0: Haben wir diese Wasserdichtschutzhülle? Haben wir das, war das nicht ein Pick letztes Mal oder so? Habe ich auch gedacht, deswegen äh, habe ich ja.
1: raus. Ja, und jetzt ist sie wieder drin im Follow-up, weil sie so cool ist.
0: Schon, schon wieder. Ah. Also, Hast okay, du jetzt
1: doch tja. einen Schwamm dazu gekauft? Noch besser, noch besser.
0: Ja, ja, wahrscheinlich ist was reingelaufen. Sie Herzlich willkommen an Bord bei der Überkast. Ihr Flug beginnt in wenigen Sekunden.
2: Die
1: Piloten melden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen. bei der Übercast der Beinahe-Kollision am deutschen Podcast-Ferdament. Wir begrüßen euch zu einer weiten Reise auf 10.000 Fuß mit Sven Fechner aus Fellbach. Grüß dich. Ja,
0: das ist sehr freundlich, dass ich hier auf dieser Höhe überhaupt mitfliegen darf. Das ist ja ganz deutlich über dem Standardniveau. Deshalb bin ich auch glücklich, dass wir heute natürlich noch mit an Bord
1: haben. Ja, ja, wir haben ein Herz für Senioren und auch ein Herz für Jungspunde, den Andreas Zeitler aus Burgard, ja. aber diesmal im Preisgau. Ja, genau, Servus,
2: aber so jung bin ich doch gar nicht mehr.
1: Ja, aber die Relation muss man ja sehen, die Relation, Andreas, auf was? die kommt es an. Diese Altersspanne von 20 Jahren, die wir hier überbrücken müssen <lacht> jedes Mal, das und ist quasi, halt so. Und quasi jetzt auch nach oben,
2: wo Bud Spencer gestorben ist oder was?
1: Ja, das ist natürlich ein Requiem, den wir anstimmen müssen, da Bud Spencer uns ja über unzählige Folgen begleitet hat
0: Ohne und das vielleicht
1: auch bald zu wieder tun wird, auch wenn das den ein oder anderen Hörer stark, stark belasten wird im Gehörgang, aber vielleicht gibt es da ein Revival demnächst mal. Außerdem... Na, Carlo Pedersoli im Juni 2016 davon gegangen. Die deutsche Synchronstimme, der brillante Wolfgang Hess, im April 2016. Da kann man ruhig mal jetzt 60 Minuten Gedenkpause machen.
0: Ah, ohne Frage. Was ist denn ähm, in der Retrospektive der Film, der dich am meisten geprägt hat, lieber Patrick?
1: Der kommt aber spontan jetzt. Also. Ich muss sagen, so spontan fällt mir halt, sie nannten ihn Mücke ein, weil das so ein klassischer Bud Spencer halt ist, mit irgendwie Musik noch dabei. Es gab so viele gute, die aus Afrika, der, der hat die beste Musik gehabt mit Bud Spencer und Terence Hill, das feiere ich immer, die Lieder. Zwei Himmelhunde davon. auf also dem Weg zur Hölle fand ich auch sehr gut. Ja, das ist genau. der Klassiker,
0: glaube ich. Das der ist, ist so der, das, das große Ding, was, was alle kennen. Ja, die Afrika-Dinger sind, glaube ich, weniger bekannt. Dann gab es ja auch die Solo-Auftritte Bud Spencer mit seinem kleinen Außerirdischen da. Ne? Da gab es mhm. ja auch, glaube ich, so ein, drei, vier verschiedene Filme von. Mhm. Ähm... Mir bleibt in Erinnerung, mir fällt jetzt nicht direkt der Titel ein, aber wo sie ihre eigenen Doppelgänger spielen. in ja, diese neuen witzigen Umi-Dinger. Der, genau. war, der genau. war auch
1: cool irgendwie. Die ja. Mime-Cops, Mime-Cops, Super-Cops und
0: bla. Genau, 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 genau. Und dann äh, gibt es ja auch unvergessen die Western-Filme. die Da haben die natürlich auch wunderbar reingepasst, wo äh, dann immer solche Pfannen mit... Äh, Bohnen bestellt worden sind und äh, oh. jeder auf die Finger gekriegt hat, der da mal versucht hat reinzulangen. Ne? Kennt ihr auch noch vier für ein
2: Ave Maria mit dem etwas, also ihr hatten doch dann auch ab und zu mal so einen anderen Kollegen dabei, ich paste euch gerade mal den Link hier rein. Äh, wie hieß denn der Mann? Steht hier gerade nicht. Ka für für ein Ave Maria. Eli Wallach, 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 wo
1: Wallach. Die preisgau hier, die macht mir schwer zu schaffen, aber ich weiß nicht, was du meinst, ich habe es auch nur halb gehört, ich gucke gerade in meinen Ordner rein und da sind äh, 46, 45 Filme mit Bud Spencer und Tellenzill. 45? Ja, und die haben noch ein paar mehr, ich habe nicht alle. nee locker hast du, da
0: nicht alle, mhm. ja. Ja, habt, habt
2: ihr... Ja, dann
0: machen wir bei der, den, bei der nächsten äh, Konferenz, machen wir mal ähm, gemeinschaftliches Gucken.
2: Ja, habt ihr irgendwie auch mal so einen ganz, ganz uralten Bud Spencer angeschaut?
0: Äh, grad, du meinst du, als er noch jung war? war? Als er noch Schwimmer war, olympischer ja, ja, so Schwimmer. Ungefähr.
1: Ich meine, blaue Bohnen, blaue Bohnen für ein Halleluja habe ich hier stehen 1967. Das ist, glaube ich, wenn ich das so ich, überblicke, ich glaub, der früheste, den, den ich hier habe.
2: Ja, ich glaube, den habe ich auch gesehen. Der ist ja echt im Stil anders, sehr anders. Wie das ja, ist, aber Mücke, also, sie nannten
0: ihn Mücke, der ist bei mir auch ganz hoch, weil äh, ja, der hatte, er hatte ein bisschen Tiefgang. Ne? Also sie nannten ihn Mücke, hatte eine größere Geschichte, äh, die er erzählt hat und äh, das ähm, ist so ein bisschen hängen geblieben. Da ist, ist man nicht nur, hat man nicht nur gelächelt und sich gefreut, sondern man ist auch ein bisschen emotional drin gewesen. Ne?
1: Ich finde, die haben alle so ein bisschen Tiefgang. So doof die auch irgendwie manchmal sind, auch die Neueren irgendwie ist das... Naja gut, nicht die Supercops, die sind schon sehr slapstickig, aber... Aber du ja. hast recht, vor allem auch die die nur die Bud Spencer Filme, also ohne und die haben... Prinzipiell immer ein bisschen mehr Message, wie man das so schön sagt.
0: Da frage ich mich jetzt natürlich, was macht Terence Hill? Ja. Wissen wir das? Sind das wir darüber irgendwie in, in Kenntnis? Äh, Filme dreht er vermutlich nicht mehr.
1: Ich glaube. Na, der da würde ich nicht so drauf wetten sein. übrigens. Ich weiß ich nicht genau, was du die konsultieren.
0: Ich frage mal das Internet und recherchiere mal. Ja, das Schauspiel hätte man natürlich auch
2: vor der Sendung recherchieren können.
0: De mario Gioretti. Ach, macht Wir auch Drehbuchautor. Die, die Frage
1: rausgehauen.
0: Ah, Sven, das oder? Ist oh, das ist eine Fernsehserie mit 38 Folgen. Un Passo dal Cielo hat er von 2010 bis 2015 gemacht. Also so. Ganz und ist das auch nicht. Und 2009, seine solo äh, Nobody ist zurück und Nobody schlägt zurück. Mhm. Das war natürlich auch noch so ein Ding,
1: richtig. 2009, ja. sicher. Aha. Ja, ja Krass, ja, ja. muss ich ja mal vielleicht was nachholen, was ich noch nicht kenne, das wäre ja auch mal ganz nett. Aber ich denke mal, wie das sich so für einen richtigen Italiener gehört, ist das mit vielen Enkelkindern und gutem Essen und der ganzen Verwandtschaft viel Zeit verbringen. Lebt er eigentlich in Amerika? Steht das dort auch? Oder ist er im Heimatland geankert? Ähm,
0: ja, wofür bringt er denn gerade seine Zeit? ist übrigens in Venedig geboren, wird hier als italienisch-amerikanischer Schauspieler mhm. Ähm, mhm. beschrieben. 1950 deutsche Wiedervereinigung. Hä? Hey. Mm -mm. Nee, mm, Don Matteo. Mm -mm. Weiß ich nicht. Ja, Keine so Ahnung. Lass das. uns mal weiter reden, genau. auch über das Film, filmische Schaffen, ich glaube, da hat Andere uns der Seite. Herr ja. Zeitler was mitgebracht. Ja,
2: und zwar das filmische Schaffen will ich den Leuten gerne beibringen. Ähm, ich werde natürlich immer wieder gefragt, äh, ich will auch ein Video machen oder wir wollen mit, mit ähm, einem YouTube Channel starten und so und da bin ich auch gerade sehr viel am machen, also nächste Woche mit der MFG zusammen, äh, wo es vielleicht vielleicht auch noch was anderes geben könnte. Ähm, aber eben äh, einen, ein kleines Seminar, eintägiges Seminar für ein paar Euro natürlich, also es kostet tatsächlich Geld, ähm, dein eigenes Vorstellungsvideo, aktuell nur in äh, Stuttgart zusammen äh, hochgezogen und äh, durchgeführt mit dem Coworking 0711, vielleicht auch bald in der nächsten Stadt bei euch, also äh, wir sind in Gesprächen äh, mit äh, Nürnberg, Karlsruhe, äh, Hamburg und... Salzburg, glaube ich, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Und da könnt ihr euch anmelden. Europa-Tour. Seminar ist voll cool. Und könnt dann mit eurem eigenen YouTube-Channel durchstarten. Ist ein Seminar für ähm, Freiberufler, Startups. Genau.
0: Tja, ja. Ja, da gibt es was zu lernen. Da muss ich auch mal mitmachen, will ich auch mal lernen, hier, was der Herr Zeitler wieder vom Besten gibt. Wo, wo kann man darüber mehr in erfahren? Geht man da zu z -Casting 3000 oder folgt man dem Z auf, auf Twitter? Wie, wie erfährt so. der geneigte zukünftige Filmemacher von deiner Tour, deiner Europatour? Die, die Europatour steht genau, wie sich das gehört, auf der
2: äh, Homepage der Band. Um, zcasting3000.com dort gibt es einen extra Eintrag, dein eigenes Vorstellungsvideo oder dein Vorstellungsvideo da kann man die aktuellen Infos sehen, um, mit Anmeldeformular, wenn ihr irgendwie eine Frage habt oder sagt, ah, das ist aber ein bisschen arg weit weg oder sonst irgendwas dann unten ist auch nochmal ein Kontaktformular schreibt mir einfach kurz eine E-Mail und wir versuchen da an einer Lösung für euch zu arbeiten
0: Spitzenmäßig. Ich kriege hier gerade noch einen Zettel reingereicht, also der Herr Hill ist inzwischen US-amerikanischer Staatsbürger, fühlt sich aber eher italienisch und deutsch, bis zu seinem sechsten Lebensjahr sprach er ausschließlich deutsch, das ist seine Muttersprache und er spricht sie weiterhin fließend, lebt aber heute im italienischen Gubbio, dem ist Herkunftsort schön. seines Vaters. Dann hätten wir das auch noch geklärt, können das hier ähm, direkt
1: nachreichen. Hm. Ist natürlich ja. auch von Vorteil, wenn ihr zu dem Seminar vom Andreas mit, eure, mit eurem Synchronsprecher kommt, wenn wir ja. jetzt so im Thema bleiben. Aber das nur so nebenbei. Nebenbei auch erwähnt, ich bin super zufrieden mit meinem 34 Zoll Monitor, der äh, mir das Foto aussortieren, was ich jetzt endlich mal gemacht habe, wesentlich erleichtert hat. Es ist richtig cool, wenn man diese Panorama-Fotos und so alles in voller Länge mal sehen kann und es macht alles ziemlich viel Spaß hier. Ich vermisse Weder Dual-Setup noch diesen kleinen 24-Zoll-Monitor, also es ist auch das, was ich die ganze Zeit wollte, richtig viel Platz in der Weite und ist ganz gut. Ich glaube nicht, dass ich mit einem äh, Retina mäßigen Display jetzt besser gefahren werde. Und Apple hat auch übrigens seine Thunderbolt-Displays, die... Non-Retina-Versionen und so aus den Regalen werden die langsam geräumt. Genau wie die Non-Retina-MacBooks langsam verschwinden. Das hat die Ze Ze Zeit gleich zu deinem
0: Kauf. Ich glaube, da hat der Tim ja. letztes Mal auch zugehört, als du ja, glaube ich, den 34-Zoller gepickt ja. hast. Hat sich Jetzt hauen wir das Ding in die Tonne, wenn schon der Welker hier loszieht, dann wir, genau. brauchen wir das nicht mehr. Ich habe ja meinen auch äh, vor, weiß ich nicht, vier, fünf Wochen verkauft, also gerade so rechtzeitig wahrscheinlich noch.
1: Deine Weisheit nimmt kein Ende. Es ist, das unglaublich. ist
0: unglaublich, diese Voraussicht, diese Voraussicht. Ja, dann äh, unsere uh, most favorite um, Task uh, GTD, keep yourself very productive app. Ähm, hat, äh, da hat sich was, was get getotet irgendwie genau, Zeit lang, der, Herr,
2: oder? der Herr Ken Kase äh, seines Zeichens Chef von der Omni-Gruppe hat getwoten, dass hier er Feedback sucht sagen wir es mal so er sucht Feedback ähm, wer alles äh, Collaboration haben möchte in omnifocus und wie man sich das vorstellen würde und ähm, bekommt er halt die eine oder andere, äh, den einen oder anderen Upvote und Downvote mal so als Twi Tweet auch zurückgeschickt und da kann man sich mal ein bisschen durchlesen und es bleibt abzuwarten, zu mhm. hoffen und zu zetern, was da jetzt in Ko Zukunft kommen wird, ob Mensch. unser heißgeliebtes Single-User-Environment zu einem äh, Collaboration
1: fähigen äh, App wird oder ob da muss ja. ich ja gleich mal einen Tweet absetzen, Andreas, du, dass ich mir wünsche ein Abo-Modell zum moderaten Preis von, ah, sagen wir mal, 19,99 Dollar pro Im Monat. Monat. Ja, genau. Hä? Das wünsche ich mir. Das wünschst du dir. Aber jetzt, nee, äh, bevor, bevor, wir, bevor,
0: bevor wir in die, in, in die Wünsche zu Abo-Preisen gehen, ähm, Jetzt hast du ja, Andreas, da offensichtlich mal äh, dein, deine AI losgeschickt, äh, die, die künstliche Intelligenz, wie wir sie alle ähm, in der Tasche haben und hast mal geguckt, was die Leute da zurücktweeten äh, ähm, und, und ist, 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 ist die Lage gespalten? Gibt es eindeutige Tendenzen? Ähm, mhm. Harry Hirsch, Sie sind vor Ort, können Sie uns da was zu ja. sagen?
2: <lacht> Harry, Harry Hirsch war ja Otto Waikes, ne? Ähm, <lacht> Und zwar, also es, witz, witzigerweise gibt es viele Leute, die das genauso sehen, wie, wie, wie jetzt hier auch schon so ein bisschen durchgekommen ist, finde ich. Ähm, es gibt einige Leute, die sich dieses OmniFocus sehr gerne als Single-User-App weiterhin wünschen. Ähm, ja. Ich persönlich gehöre zu den Leuten, die sich auch eher wünschen, dass OmniFocus Single-User bleibt, weil ich ein Problem vor allem sehe darin, dass wenn ähm, man sagt, okay, man macht das für mehrere User gleichzeitig, dann wäre es auch keine Mac-App, sondern eben irgendwas übers Web. Weil sonst macht es einfach sehr, 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 sehr wenig Sinn aktuell, weil alle Leute im Team auf einem Mac ja, haben gut. wollen, das ist nett
0: gedacht. Ja, das, das ist natürlich wieder die Schwierigkeit. Wenn du sagst, Mac-Only-Environment, äh, klar kann man sich vorstellen, dass man vielleicht über den OmniSync server irgendwie einzelne äh, Listen oder Projekte sharen kann. Aber es ist auch einfach, ich weiß nicht, es gibt da, es gibt für mich viel, wesentlich wichtigere Dinge als äh, der Kram, ähm, da wäre wahrscheinlich eine API, wo man es mit irgendwelchen bereits bestehenden und sehr guten kollaborativen Umgebungen irgendwie verbinden kann. Äh, sinnvoller, ich glaube, es gibt andere Dinge zu tun. Ich muss aber auch sagen... Es sind, hat sich wieder viel getan, also es sind nach wie vor irgendwie so die einzigen, die ähm, weiterhin an ihrem Produkt schreiben und und machen und tun. Es ist Jetzt ist ja auch dieses die Theme-Funktion wieder zurück, da kann man wieder stundenlang mit Farben verbringen. Äh, Fonts, glaube ich, geht noch nicht so richtig, aber mit Farben. Äh, und da gibt es mhm. tatsächlich auch ein paar ganz schöne F äh, Themes, da gibt es das Iris-Theme. Äh, das habe ich mir von dem Omnifocus-Forum mal gegönnt. Hauen wir mal einen Link in die Shownotes. Das sieht in der Tat ganz hübsch aus. Also die tun was, darum geht's. Mhm. Andere sind, glaube ich, seit drei Jahren mal wieder in der, in der, in der Beta-Phase und haben ich noch nichts rausgebracht. Also von find, daher.
1: Wenn die ein richtig gutes Webinterface machen, fände ich das persönlich echt super, weil dann sind auch die ganzen Leute bedient, die im Dayjob irgendwie an windows hängen und dort eigentlich nicht hängen wollen und dann haben die auch ja. was Tolles und da kann man ja, bestimmt dann auch super Sachen ablagern im Server und es ist halt du echt sagst, die Frage, sagst, wie sie das machen mit den Anhängen, die manche da reinhauen und so weiter, Sprachnotizen von der ganzen Konferenz und sowas.
2: Ja, oder du sagst halt, du bist
1: ja. eh dann, wenn du auf deinem Telefon
2: unterwegs bist, du installierst dir da eh kein OmniFocus für iOS mehr, sondern gehst nur noch über das Web dann einfach kurz mal rein, rufst halt mal auf, auf deinem iPhone die, die Webseite auf. Ja, das geht ja genauso dann. Aber ich finde Collaboration ohne eine Webseite, ohne eine Web-App irgendwie ein bisschen ich, ich seltsam. Nicht. Und die Stärke, die OmniFocus halt einfach hatte, war dieses, diese Zentralisierung auf dich als Person. Und genau. das hat, hat mir persönlich immer sehr gut gefallen.
0: Ja, und die Leute, anderen Leute würden mit unseren komischen Kontexts, so wie der, sie denn noch benutzen, eh nichts anfangen können. Mhm. Jetzt wollte der Patrick unbedingt ein, ein Abo haben, ja? Du, möchtest, ja. du, du bist eher so Subscription-Typ.
1: Aber 100% überhaupt nicht, ne?
0: Ja. Liebe OPEX statt CAPEX, äh, nee, aber Preise tun sich mal wieder was und zwar Evernote hat die Preise erhöht, hat auch ein bisschen die 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 Einschränkungen im Freemium-Bereich ähm, verschärft, möchte ich sagen. Ich halte es nach wie vor für keine schlechte Lösung grundsätzlich, ist natürlich jetzt so ein bisschen durch Troubled Waters gegangen. Es gibt auch gute Alternativen dazu mit Apple Notes, wir haben es ja hier mal breit ausgelegt. Ja, ich bin mir sicher, Andreas hat da wie immer eine sehr polarisierende Meinung zu, ich sehe es, ich sehe es <lacht> relativ gelassen, weil einfach die Jungs müssen Geld verdienen. Ne? Darum geht es. Äh, die es hat sich auch so ein bisschen gebessert, da ist nicht mehr so viel mit Werbung und links und rechts und nebenher noch was anderes und der Workchat und hast du nicht gesehen. Also man merkt schon, dass sie sich ein bisschen mehr aufs Kernprodukt anfangen zu konzentrieren und die müssen schlechtweg Geld verdienen und äh, ja, die Preise steigen, ähm, auch andre, in anderen Bereichen des Lebens und wenn man das benutzen will, dann bezahlt man es und wenn man was anderes benutzen will und nichts bezahlen will oder wie auch immer, dann benutzt man eben was anderes. Also ich verstehe immer die Aufregung nicht so richtig. Aber Andreas, wie nee, siehst du das? Ich, ich sehe das ja genauso. Ähm, ja. Ich
2: bin ja nie so ein ganz großer Fan von Evernote gewesen. Ähm, ich habe ich hab da ja auch nie so viele äh, Evernote-Notizen reingeworfen. Ähm, mhm. Ich habe aber die letzten, ich habe vorher schon vor, der, vor dem Announcement an einem Tool gearbeitet, was dir, also ich habe es Text Bundle Packageizer genannt, das ist im Prinzip ein Skript, das lässt du über eine Markdown-Datei drüber laufen und das lädt dir dann alle Bilder und externen Referenzen sozusagen in einen Ordner runter. Das heißt, du kannst einfach mal eine Markdown-Datei angeben und das alles schön in einem Ordner sammeln, was da drin ist. Und dadurch, dass mhm. du ja von Evernote irgendwie HTML exportieren kannst, kommst du halt über Umwege dann letztendlich bei Markdown an mit diesem text bundle package und so. Und das war eben so meine Idee, dass es, äh, dass es da so ein, einfach dieses coole Format, was text bundle ja ursprünglich mal war, gibt. Äh, ein Ordner, da ist alles drin, was du brauchst. Deine ganzen Bilder, deine ganzen Referenzen und da ist deine Notiz sozusagen drin. Das fand ich eigentlich immer ziemlich cool. Uh, hat sich leider aber nie durchgesetzt und ich habe mir da gedacht, so, ja. das schreibe ich mir jetzt einfach mal was, weil ich eben finde, auf iOS ist die Evernote-App einfach extrem, das ist extrem? Sie ist halt klunky auf iOS geworden. Die war mal echt, echt cool, aber inzwischen ist die irgendwie so ein bisschen technologisch überholt einfach. Uh, da müssen sie mal ein bisschen mehr Arbeit wieder investieren. Ähm, um, und so an sich finde ich Evernote cool, aber ich glaube, ich, ich habe das jetzt mal ein Jahr oder was gehabt im Premium. Ich glaube, ich habe in diesem einen Jahr mein, nicht ein einziges Mal meinen Premium-Account wirklich voll ausnutzen müssen oder überhaupt ausgenutzt. Also so wenig benutze ich es dann tatsächlich. Um
0: ja, also ich meine, da kann man schon mehr, mehr rausholen, er weiß ja immer schön, uh, embrace the tools that you have, aber ich glaube, der Patrick sagt auch, ist ja alles schön und gut, ich habe mein Notizbüchlein, in das ich mit einem Stift hineinschreibe und das, ja. uh, das
1: reicht mir, ne? Ist das nicht so, Patrick? Ich bin immer noch ein sehr großer Freund davon und... Meine Image-Attachments lade ich, also ich finde das gut, was Andreas da gemacht hat. Ich probiere das auch mal aus und lade mir das von ihm. Kommt ja bestimmt in die Show Notes noch, das Ding. Finde es auch schade, dass das äh, von der sehr tollen Markdown-Community, die ist ja sehr lebhaft, dass das äh, Bundle-Format da nicht irgendwie noch ein bisschen gepusht wird. Mm. Ja, Es gibt auch ein paar technische ja, Probleme bei
2: diesem Text-Bundle.
1: Mm. Da
2: kann ich jetzt ein bisschen aus dem Werkstattchen
1: ja, planen, aber persönlich lade mir das dann immer auf meinen eigenen Server mit Timo Justens Dropshare hoch und tue meine Bilder da so verlinken mhm. drin, wenn ich mal hier Text runter lade und abspeichere. Aber ansonsten hat Sven Recht, bin super zufrieden mit dem Textbuch und ja, mhm. erzählt mir nochmal was anderes zum Beispiel, was mich sehr interessiert, der nächste Punkt, der da steht. Ist das jetzt Crash Plan 5 quasi? Wie ja, weil mich wird auch interessieren, ob das immer noch so energiehungrig ist, Crashplan. Das ist ja furchtbar, genau, wenn man das da ist, äh, mehr extrem Sachen also,
2: wenn du, Ich denke, ihr beide seid genauso lange wie ich äh, Crashplan-Nutzer und genauso yeah. viele Hörerinnen werden das wahrscheinlich auch sein, die da dieses Crashplan-Laufen haben. Und es hat mal so äh, ein, ein, ein Crash Plan Forum gegeben. Ich weiß nicht, ob ihr das damals mitbekommen habt. So hier eine, eine coco basiert, also eine, wirklich eine native crashplan version Und sie so, ja, wir arbeiten da dran. Ja, ähm, Crash Plan 5 ist jetzt da und zwar in diesem Pro Enterprise und so. Und man kann quasi über einen, ähm, über so einen Supportartikel kann man sich die einfach mal runterladen und auch installieren, das läuft. Äh, beckt halt nur nicht ab. So.
1: <lacht> <lacht>
2: ja, wenn man, also man braucht halt einen Pro-Enterprise-Account dazu oder einen Pro-Account. Oh, ja. Und wir haben ja nur den, den Home sozusagen. Ähm, ja, wie sieht, wie sieht Crash Band 5 aus? Die Hoffnung, dass wir eine native App bekommen würden, die kann man jetzt mal eben widerlegen, das tun wir nicht wir werden irgendwie so ein äh, gerapptes Node-Ding bekommen. Ähm, das ist also total toll. Ähm, ich habe leider nicht mehr noch mal nachgeschaut, ob dann im Hintergrund immer noch Java läuft, aber die Vermutung liegt nahe, dass die ihren ganzen Code nicht weggeschmissen haben und einfach irgendwie im, im Core das Java-Ding weiterläuft und hat einfach nur das, was man, was man als GUI und, und äh, Anklick-Elemente sieht, dass das ein, ein, ein Nicht-Java-Ding ist, sondern irgendwas eben auf Node basiert mit Webview, Webview und so weiter. Ähm, dafür haben sie ein paar schöne Animationen jetzt in der Menubar drin, Leute. Das ist doch super.
0: Na, endlich, endlich. Das ist, ist Ich brauche ja dringend was für die Animationen in der Menubar. Ach ja, das ist, da muss man sich dann nochmal ARC mhm. angucken und vielleicht Amazon Web Services oder so oder Place. ich weiß es
1: nicht. Hast es du eigentlich den Crashplan auf deinem Synology laufen?
0: Nee, das wollte ich immer mal machen, aber ich habe gehört, dass es auch nicht so ah, ganz trivial ist und dann nicht wirklich funktioniert.
1: Das musste dauernd troubleshooten, das Ding.
0: Ja, ist ja hässlich. Ach ja, die lieben, ja. Die, die lieben, die lieben. Also es wäre
1: ja auch an der Zeit, wo du schon Amazon ansprichst, dass die ihren Einfachpreis von den 25 Dollar, den sie den Amis abknöpfen, glaube ich, für diese unendliche Speicherplatzkapazität, dass sie den auch mal nach Deutschland schicken. Aber da hört man auch leider nichts Neues. Ja. Ich schicke ab und zu immer eine Mail und dann kommt immer nur, ja, follow our... Business Block. Ja, so ungefähr. Yeah, don't,
0: don't call us, we call you.
1: Mm. Ja, ja wenn's, dann, wenn's äh, Patrik, dann mach dich
0: mal frei und, äh, und und mach dich mal frei.
1: Ja, es ja. gibt an anderen Fronten natürlich grandiose Neuigkeiten, was das Thema Freiheit anbelangt. Zum Beispiel die offizielle Routerfreiheit, die ab 1. August bei uns im Lande zur Kraft tritt. Ah. Das heißt nichts anderes, das, was ihr aus einigen Verträgen schon kennt, kommt jetzt auch für Kabelprovider, dass man sich einen Router frei wählen kann und nicht mehr dann irgendein so Gerät drei Jahre bei sich rumstehen haben muss, was nichts taugt oder noch ein Zusatzgerät bedarf und man das zurückschicken kann, dann am ja. Ende des Vertrages. Also ihr könnt euch jetzt eine Fritzbox oder was auch immer holen, die dann alles in einem hat. Zum Beispiel eine Kabelfritzbox und man ist nicht auf Unity Media oder Telecolumbus komische Uralt-Modems angewiesen dann und hat nur noch ein Gerät rumstehen, das ist ja was super. Dann mehr kann. Es ist nicht ohne, finde ich mal.
0: Ja, das ist die Problematik ist nur, dass äh, die die Auswahl dann trotzdem sehr beschränkt ist. Also klar, in Deutschland haben wir AVM, äh, wunderbar, aber wenn du eben was möchtest, was entweder eben DSL-Modem oder ein Kabelmodem mit dran hat, dass du äh, dir da auch die Box sparst, dann wird schon ein bisschen dünner. Also was so Netgear und TP-Link und, und ein paar andere machen, das äh, sind halt meistens eben nur nackische Router ohne Modem. Ähm, und deshalb bin ich mir nicht so sicher, wie viel Freiheit wir da wirklich bekommen, wenn die auch so also eingeschränkt ist.
1: Tja, deshalb macht auch AVM so schön Werbung dafür wahrscheinlich.
0: Genau, das sind wir eben eine der wenigen, die die, die
1: Modem-Funktionen
0: mit in ihren Dingern drin haben. Ja, äh, Vom letzten Mal haben wir ja ein bisschen über äh, WWDC gesprochen und äh, ich habe noch versprochen, ein paar Sierra Reviews ähm, zum Besten zu geben. Äh, findet ihr in den Shownotes. Und zwar, ja, die ganzen The Verge, I'm More, Six Colors, Ars Technica. Ars äh, äh, Technica ist ja Andrew Cunningham inzwischen und nicht mehr John äh, Sierra Cruiser mit seinen Büchern äh, von Reviews. Die gibt es ja seit einigen Jahren nicht mehr. Ist trotzdem äh, wert zu lesen, äh, kommen aber auch nicht zu anderen Schlüssen als eure Chefpiloten äh, innerhalb der drei Minuten, wo wir das in der letzten Sendung abgehandelt haben. Aber auf jeden Fall vier schöne Reviews zum Nachlesen, für die, die der englischen Sprache mächtig sind in unseren Shownotes, die der Patrick gerade mal sagt,
1: wo man die dann finden könnte. Das ist doch mal ein guter Einwand, da geht ihr ins Internet, bootet euer Altmodem hoch, weil ihr natürlich nicht so einen neuen Schnickschnack braucht, wartet dann auf die zahlreichen, schönen, wunderschönen Geräusche, die dann kommen. Ich imitiere die mal jetzt zwei Minuten lang. Okay, das war genug. Kürzen wir an der Stelle. Und dann hackt ihr euch mit eurem Netscape-Browser in -doppel http derübercast.com slash podcast slash und wir haben eine goldene 60 dann. Dann gelangt ihr zu den ganzen zahlreichen Informationen hier. Heidenei, Goldene 60, ich bin platt. Da, das, das,
0: das ist schon wieder Jubiläum hier. Ähm, Jubiläum, mir fällt keine ein äh, Überleitung ein äh, hier in unserer Trello-Karte. Ach doch, äh, womit könnte ich denn Trello nativ auf dem äh, Mac eigentlich mal betreiben? Weißt du jemand äh, das? Ja, nativ, das hättest du wohl gerne. <lacht> ja, ähm, die
2: äh, Pfote holst du dir da, die Pfoten. Und zwar gibt es eine neue Mac-App, die natürlich nicht nativ ist. Es äh, ist natürlich auch nur so ein schöner Rapper. Ähm, Pause heißt das Ding. P-A-B-S. Und ähm, ist ein relativ kostengünstiges 2,99 Euro-App, äh, um Trello auf dem Mac zu haben. Ähm, kommt gleich mit Notifications daher. Also sprich, äh, endlich mal Notifications, die auch auf dem Mac funktionieren. Nicht so wie bei manch anderem App, wo das sagt, dass die funktionieren und dann doch nicht tun. Ähm, eben sehr schick gemacht. Äh, es wirbt damit, damit man eben schön die, die Mac-eigenen Shortcuts immer noch weiter benutzen kann, was ich sehr begrüße. die funktionieren, sagt es zumindest die, die, die Trello-Shortcuts, allerdings hat es da immer so ein bisschen das Problem mit dem Keyboard-Fokus. Also man muss trotzdem ab und zu mal zusätzlich klicken und es funktioniert nicht so wie über die Webseite. Aber Pause ist gerade die schönste Mac-App für Trello, die es gibt und deswegen ein Follow-Up-Wert im Übercast-Podcast.
0: Äh, wenn du das jetzt vergleichst mit äh, einer Fluid-App, also mit single Side browser schnicki schnacki haben wir ja hier auch schon mal abgefrühstückt, äh, wie viel mehr kriege ich mit, mit Pause versus einer, einer Fluid-basierten Single-Browser-App?
2: Äh, single Gar nichts. Ähm, okay. also es gibt zwei Dinge, die du mehr bekommst. Es gibt zwei Dinge, die du mehr bekommst, die ich persönlich auch sehr schön finde. In Pause gibt es ein Boards menü äh, Über also du kannst in, in ähm, Trello, kannst du ja Boards als Favorit sozusagen markieren. Und diese Boards kannst du dann quasi mit Shortcut Command 1 bis 9 und 0 oder so direkt anfahren. Das heißt, will ich zum Beispiel eben zu uns jetzt, zur aktuellen Sendung, dann mache ich aktuell Command 1, weil das quasi dem mhm. Alphabet nach durch, durchsortiert. Und so kann man sehr schnell zu den häufigst genutzten Boards kommen. Und wie gesagt, die Notifications, die es so anzeigt, die kommen tatsächlich über das Notification-Center rein.
0: Hm. Okay, na gut, da hat man ja was von. Ein Follow-up jagt das nächste ähm, der... Patrick ist äh, in, die, äh, in die Weichsel gefallen, wollte ich schon sagen. Nee, natürlich in die Spree gefallen mit seiner wasserdichten Schutzhülle äh, für sein äh, riesiges iPhone und äh, ist das Wasser reingelaufen,
1: sag's. Nee, die Hülle hält super dicht. Ich bin ja wirklich mal, also da kam so ein Kahn an, der irgendwie... Motorboote müssen ja immer richtig eingestellt sein, wer einen Motorbootführerschein hat, weiß das, dass der Motor da nicht irgendwie Wellen schlagen soll, dass das Boot vorne schräg im 45 Grad Winkel da wie im übelsten James Bond Movie fährt, sondern dass das alles schön austariert ist und da hat es mich tatsächlich doch mal bei argen Wellen spontanerweise reingehalten, die Hülle hält natürlich super dicht, super Hülle nach wie vor. Nur ist das so eine Sache, wenn einem dann mit dem Selfie-Stick und mal an so einer Schnur hängen bleibt und Selfie-Sticks haben ja so eine Spannhalterung. Ne? Und wenn man das dann irgendwie da rauszieht und dann sein iPhone so beobachtet, wie sich langsam diese Spannhalterung löst und es dann in hohen Bogen wegfliegt und zwei Meter runterkluckert in die Spree, dann ist das echt kein schönes Gefühl, kann ich euch sagen. Dann nützt auch diese Scheißhülle nichts mehr. Und es nützt auch nichts, dass man sich dann irgendwie zwei Stunden mit einer Taucherausrüstung in der schlammigen Spree abmüht. Man findet das nicht da unten. Es sei denn, ich hätte irgendeine super dicke Taschenlampe am Start gehabt, dann hätte ich mir noch Chancen ausgerechnet. Ein Kescher wäre vielleicht auch nicht verkehrt gewesen. Meine Freundin war über mir mit dem Drehboot. Kurzum, ich habe jetzt ein iPhone 6s Plus. <lacht> und kann jetzt endlich Hey Siri sagen und Hey Siri ist voll am Start und es ist super schön, dass ich jetzt 1000 Euro ärmer bin
0: Meine Naja, also ja, unglaublich das ist
1: Eigenverschulden, ganz eindeutig ja.
0: Du solltest dir noch so einen Gurt umlegen beim Stand Up Paddling wo das mit einer Leine an dir festgemacht wird du Irgendwie sowas. Ich habe
1: Decathlon, Decathlon so ein Ding geholt aber das habe ich nicht gefunden das war auch nur scheiße, aber ist ja auch egal.
0: Vielleicht lassen wir auch einfach das Telefon
1: ja, hinfort. Ja, das ist die Quintessenz daraus. Genießt es einfach so, wie ihr das macht. Alles klar, alles Nichtsdestotrotz klar. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich schon ein bisschen Research betrieben. Und es gibt auch sehr viele sticks wo man das dann festschrauben kann. Und dann ist keine Klickhalterung. Und dann gibt es natürlich noch Hüllen, die auch... Floaten, auf dem Wasser treiben, wenn man es mal fallen lässt, auch alles Möglichkeiten. Aber wie Sven schon sagt, man kann es auch einfach so genießen.
0: Ja, yeah. Selfie-Sticks ist ja eigentlich auch ein kulturelles Verbrechen. Ne?
1: Nee, überhaupt das, nicht. Natürlich.
0: Also hör mal zu, ich meine... Nein, ich meine, früher hat man Leute angesprochen und gesagt, können sie mal ein Foto von mir machen oder von uns. Ja, heute hält man sich da den Selfie-Stick vor die Nase, statt einfach Kontakt mit Menschen aufzunehmen und freundliche Eingeborene zu fragen, ob sie mal draufdrücken können.
1: Nee, nee, erst probieren und dann reden, weil du kannst ja auch aus zwei Meter Höhe mit so einem Selfie-Stick schicke Sachen machen und sehr interessante Aufnahmen machen. Interessant, Sven, ja, sehr der, interessant. Du musst okay. interessant. Das
2: Seite von interessant, ne?
0: Ja, also irgendwie sind die Aufnahmen noch nicht auf Instagram zu, äh, gesehen zu, äh, zu zu sehen auf Patricks Streams hier. Aber wenn dann würde er sie nachbearbeiten mit Affinity Photo und äh, das hat der Herr Zeitler jetzt ein Jahr lang wirklich jeden Tag ausführlich getestet und kann uns dazu berichten, dass es gar großartig ist. Ähm, nee, äh. Ich habe eine E-Mail bekommen, Newsletter von
2: den Jungs von Affinity. Affinity Photo ist jetzt ein Jahr alt. Ähm, ein Jahr haben wir mit dieser Software jetzt tatsächlich schon verbracht. Ähm, kam mir tatsächlich ein bisschen länger vor. Ähm, seither arbeiten sie ja ganz stark an den Windows-Versionen ihrer Affinity-Apps. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Affinity Photo hat bei mir Acorn abgelöst, ähm, und ich benutze beide ich finde die Designer und Fotos sehr gerne, wobei der Designer tatsächlich im Vergleich zu Sketch leider ein bisschen abstinkt ähm, ich würde Designer tatsächlich viel lieber benutzen, aber da ist der Export auf mal 1, mal 2, mal 3, dass der fest ist im Designer drin, der ist einfach schlecht das
1: hätten sie nicht ja, machen müssen. sind auch nach wie vor in den Foren angekreidet.
2: Ja natürlich das ist, ist auch Quatsch, dass sie das gemacht haben aber gut, äh, dafür Affinity Photo, finde ich, äh, ist eine super geile Bildbearbeitung schnell, äh, klein, also relativ klein trotzdem sehr viel Holz dahinter und ähm, ja, wie gesagt, jetzt ein Jahr alt und da frage ich mich echt, äh, vielleicht gibt es demnächst auch Content-Blocker, die schon ein Jahr alt sind
0: Das kann nur der Patrick wissen
1: ja, ich habe mir gedacht, da ich ja das letzte Mal im Follow-up zu unserer Blocker-Sendung äh, den One Blocker für Mac gesagt habe, dass du den ausprobierst, was du uns natürlich auch noch irgendwann schuldig bist, <lacht> halte ich dir mal den nächsten Test auf und zwar Roadblock für OSX ist ja auch in aller Munde, der noch ein bisschen mehr Regeln am Start hat, aber nicht so fein granular einzustellen ist. Ja, und das ist wohl der nächste Task für dich, Sven, weil wir, ich und der Andreas, können das natürlich nicht testen, da wir Google Chrome nutzen. Und das möchte ich auch ganz öffentlich mal hier angreifen, dann werde ich immer so gereizt, wenn die Reviewer in ihren äh, Berichten immer schreiben, ja, der Content-Blocker für Mac OS X und so, Mac OS X und bald Mac OS. Ja, das stimmt natürlich so nicht, das ist einfach nur ein Safari-Blocker. Ne? Wir können damit nichts anfangen. Ja,
0: aber was, was soll man bei euch noch blo äh, blocken? Weil äh, im ja, Grunde ja Google ja von, von der ersten Linie euch schon die Haare vom Sack liest, ja. Also von daher ähm, braucht ihr gar keinen Blocker in Google. Ähm, ausführlich beschäftigt Jetzt, äh, äh, ist mit. So, ja, ist so. so. Ähm, Ausführlich beschäftigt mit einem unserer äh, Erwähnungen äh, hat sich der Andreas nämlich mit Busy Cal. Da sind wir jetzt glaube ich auch schon zwei, drei Folgen auf äh, drauf rumreiten und du hast jetzt eine Schlussschicht gezogen und um damit ein Fazit zu präsentieren. Genau, also zwei, drei Sendungen, das war genau eine <lacht> das war am letzten Mal. Nein, Morgen. wir haben einmal haben wir erwähnt und dann bist du nochmal hinten dran gekommen. Also ich weiß, wir nee, haben nee, sie nee, einmal nee, drin nee. gehabt in den. Doch, nee, nee, nee. ich schwör, nee, nee, ich höre alles nee, nochmal durch, das von das der ersten, Serie, von ersten
2: Ja, ich auch. Ähm, nee, wir hatten das letzte Mal Busy-Kerl drin, und zwar die Mac- und ios Version, dass die jetzt draußen ist. Und ich habe, da, damals haben wir in der letzten Sendung, damals, vor zwei Wochen, haben wir gesagt, so, äh, ja, wie neues Design, und dafür wollen sie jetzt Geld haben und so. Äh, ich habe mir beide gekauft. Inzwischen, ähm, die iOS-App, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ein bisschen verunglückt. Ähm, das ist cool, was sie machen, also irgendwie eine Kalender-App, wo alles innen drin ist und sich eben nicht mit dem, äh, dem iOS-Kalender-Daten verbindet und da die, die Logins irgendwie rauszieht und so weiter, ähm, sondern alles in sich selber macht, das ist schon cool, aber die App ist urätzend langsam. Ähm, das macht keinen Spaß, die App zu benutzen. Allerdings dafür, die Physical app auf dem Mac scheint dafür ein bisschen mehr. Ähm, leider, finde ich, haben sie das nice. ein bisschen falsch kommuniziert, so von wegen, ja, wir haben ein neues Design gemacht. Ähm, dieses neue Design ist tatsächlich mehr als nur ein neues Design, sondern sie haben tatsächlich grundlegend die Workflows auch ein bisschen überarbeitet. Ähm, man kann jetzt nicht nur neckische Bilder draufziehen, da haben sie halt den Fokus drauf gelegt, leider in ihrer Pressemitteilung, sondern man kann jetzt eben auch ähm, für Kalenderevents zusätzlich noch einstellen, welche Felder man zusätzlich noch angezeigt haben möchte, was ziemlich cool ist. Also man kann, einen, also was normal ist für, für einen, äh, einen Kalenderevent, ist, dass man da eine Adresse eintippen kann und jetzt kann man der Adresse nochmal zusätzlich eine URL geben, also eine Location-URL ganz davon abgesehen von der normalen URL, die man an so ein Event anhängen kann. Also du kannst quasi sagen, ist hier Wahnsinn. ist die Google Maps Link, ja, irgendwie sowas, und hier ist oder der Link zur, zur, zur Location, der, die Bar Mitzvah oder sowas, und ähm, die URL selber ist dann drauf. halt, genau, facebook.com slash events irgendwas, ja. Das ist schon ganz cool gelöst. Ja, wie gesagt, die, die iOS-App dafür nicht so shiny. Aber wir haben da, finde ich, der App das letzte Mal ein bisschen Unrecht getan. Die ist schon ganz nett.
0: Die letzten zwei Mal. Ja.
1: Das ist das letzte Mal. ist aber auch so ein Proprietary-Feature, oder? Das nützt mir jetzt nichts, wenn du den Kalender-Event teilst mit dir. Das sieht dann nur der Busical-Nutzer.
2: Das also ist eine sehr gute Frage. Da ich das jetzt noch nicht gemacht habe, kann ich dir das tatsächlich gar nicht sagen. Ich schätze einfach mal ja. Weil ich denke, ja. dass du
0: in iKicks schon mehrere Key-Value-Pairs hinzufügen kannst. Aber die Frage ist, ob die empfangende... Ähm, Applikation in der Lage ist, damit was anzufangen. Also ey, ja. Ja, also ich finde es gut, ne? weil Stickers sind ja auch gerade voll in und äh, bei Busical kann man nach wie vor auch Stickers auf seine Events
1: draufknallen. Aber man ja. bemerke auch hier, der der Cisco-Profi spricht direkt an, ja, in iKicks kannst du natürlich da vielleicht noch so ein Entry-Feld dazu machen, wenn ja, du die Bibel sagst genau. und so weiter und so fort. Das ist doch der Übergast. Leute, Leute, ja. Leute, also, Leute, ja. Wir spielen. Also auf jeden Fall kann man
0: ja, zu ihr sprecht, ihr sprecht hier mit dem Chefentwickler.
2: Auf jeden Fall kann man zu BizyCare sagen, das ist
1: so wie bei ein sink da I need love. Alter, Alter. jetzt packt da wieder, da fällt mir gerade der, der Super Pick <lacht> <lacht> ein, der mal hier drin stand mit diesem komischen Highschool-Film oder sowas vom oh, Andreas. Ich weiß nicht, yeah, welche, yeah. welche Folge das war. Ich hau jetzt wieder irgendwas so raus, was nur der eisenharte Hörer irgendwie nachrecherchieren kann, aber egal, es schwebt mir gerade so rein. Apropos Hörer! Haben wir haben hier auch endlich mal ein Hörerwunsch erfüllt sich. Daheim gehen die Wunderkerzen an und alle rufen Hurra, endlich gibt's Details zum iPad Pro vom Sven Fechner.
0: Ja. Ja, ich bin gebeten worden, von äh, mehreren äh, tausend Hörern doch mal ein Zwischenfazit zu ziehen, was das iPad Pro anbelangt. Ähm, zur Erinnerung, ähm, ich bin äh, in einem Apple Store in den USA überfallen worden von einem 12,9 äh, Zoll iPad Pro, äh, das mir also sowohl... Ähm, Mhm. Äh, unterbewusst als auch bewusste Mittel hat, dass ich es bitte zu kaufen habe, was ich dann auch getan habe. Ähm, ich habe die wi fi version mit 128 Gig, äh, wir machen hier keine Gefangenen, und äh, mit der Apple-Tastatur dran, die es nach wie vor nur in amerikanischem Layout gibt. Ähm, damit bin ich jetzt so ein bisschen unterwegs, am Anfang erstmal ein bisschen vorsichtiger rangegangen, mal so ein bisschen äh, rumprobiert, und dann auch mal gesagt, ja, hier komm, ich mache mal den Vitici und äh, ähm, nehme das mal als mein Hauptarbeitsgerät, vor allem auf den Geschäftsreisen, die bei mir ja nun leider Gottes äh, recht häufig dazugehören. Inzwischen ist das so, dass ich äh, sehr glücklich bin äh, mit dem Gerät und auch nichts anderes mehr mit auf die Reise nehme ähm, ausschließlich das, das iPad pro, was wirklich auch sehr slim und slick äh, so in, in, in eine kleine ähm, hipster Ledertasche reinpasst äh, und gewichtsmäßig und, die Bar und, auch
1: rosa und gut ist. bitte. Und die Badehose und gut
0: ist. Genau, so ungefähr äh, läuft das richtig. So, dann kommt ja immer die große Frage, kann man dann auch wirklich richtig arbeiten? Und äh, natürlich ist es abhängig davon, aus was denn seine Arbeit besteht. Äh, ich denke jetzt, das Schneiden äh, von Videos, wie das äh, der Herr Zeitler äh, tut, ist eher schwierig. Auch das Entwickeln von Websites oder größere äh, grafische Arbeiten, außer jetzt Skizzen etc. Klar, da gibt es nach wie vor Grenzen für so den klassischen Bürojob. Viel E-Mail, mal eine Präsentation erstellen, mal ein Dokument schreiben. Geht alles. Es geht alles. Also ich bin wirklich, es gibt ein paar Grenzen, über die ich gerne noch sprechen äh, möchte, aber wirklich, also 90% aller Dinge, die man so im Tagtäglichen macht, ist äh, mit iOS auf dem iPad Pro und ob das jetzt das 12,9 oder das 9,7 Zoll ist, spielt da erstmal keine direkte Rolle. Alles absolut möglich. Ähm, die Office Suite von, von Microsoft ist wirklich inzwischen auch... Sehr gut. Ähm, ich bin aber nach wie vor dabei beim guten alten iWork. Äh, das kennt man heute wahrscheinlich keiner mehr, wenn man iWork sagt, sondern äh, Keynote und äh, Numbers äh, und Pages. Die Grenzen, die man so hat, ja, ähm, komplexe Excel-Tabellen. Also, wenn dir jetzt einer eine Excel-Tabelle schickt, in dem irgendwelche Dropdowns drin sind oder irgendwelche Formularfelder drin sind, da streicht selbst Microsofts Excel. Die die Flügel, da wird es schwierig und sowas wie Pivot-Tabellen, da ist dann wirklich Endegelände. Gelände. Also bei solchen komplexen Geschichten, da wird es dann eng, aber ansonsten, wie gesagt, 90% passt. Ja, ich habe zu schätzen gelernt, so kleine Helfer, die natürlich hier meine beiden Co-Piloten schon längst seit Jahren auf ihren iOS-Geräten tagtäglich einsetzen. Aber sowas wie Drafts und Workflows, wo man einfach ein paar Geschichten zusammen äh, tickeln kann, ähm, die sind doch extrem hilfreich, wenn man ausschließlich mit dem, äh, mit dem iPad Pro arbeitet. Ähm vor allem das Today-Widget, ganz lustigerweise von Workflow, wo man mal schnell was anschmeißen kann. Ich habe da zum Beispiel so eine Suche für unser Firmenmitarbeiterverzeichnis äh, äh, drin, wo ich einfach nur schnell einen Namen eingeben kann und dann feuert er einfach äh, Safari mit der Suche direkt an. Das äh, benutze ich oft äh, Today, also Notification Center runterziehen und dann den einen oder anderen Workflow mal schnell gedrückt äh, aus dem Workflow-Today-Widget um, ja, absolut bliss. Um, ihr seid ja auch nach wie vor so automatisierungsmäßig, denke ich, ist Workflow und Today-Widget auch auf dem iPhone was, was
1: genutzt wird, Herr Welker. Also ich habe vor allem die Launcher-App eher am Start, weil du da die Icons so ganz klein machen kannst und okay. dann passt da ordentlich was hin. Ich habe im Moment drei Reihen, A6, nee A7 Icons da drauf rumfliegen das finde ich ganz gut. Die anderen nutze ich nicht. Also weder Workflow noch äh, Launch Center Pro, die sind mir alle zu bulky. Ne?
0: Mm. Und der Andreas hat sie ja auf seinem Telefon, glaube ich, eher einfach. Ne?
2: Ich habe sie alle runtergeschmissen. ja. Da, ich habe Alloy. Wobei alle bei Elloy Workflow drauf. wirklich
1: cool ist, dass du da noch so eine UI hast im, im Notification Center. Da kannst du ja ein bisschen Interaktion machen. Ja, aber
2: ich habe alle Notifications, alle, alle Today-Widgets Today habe ich auch alle raus. Wenn mich das
1: nervt. Alle? Alle? Ja, ich will, ich will, Boah, ich will dann das müsstest nicht. du mal meinen Sorry. Screen sehen. Ja, nee, will ich nicht. <lacht> hier, hier mein, mein Hue. Oh, mein Hue-Controller. Oh, <lacht> mein
0: Gott. Was ist das denn? Machst du da mal bitte einen Screenshot for, äh, von, das wollen wir den hören in ja, den Show Warte, noch. ich, ich auf, war gerade drüber, dann hat er das
2: so. Handy wieder weggezogen.
0: Nee, nee, der soll einen richtigen machen, damit man das in einer Schönheit
1: sieht. Ich, oh, ich, ja, also ich so habe
0: hab Today Widgets. Today Widgets habe ich äh, auf dem Telefon Fantastical, Drafts, Workflow, Omnifocus, Dream Days, Netamo. Äh, das ist mein Thermometer, mein äh, Internet of Things Thermometer. Aktien, kann man immer brauchen. Clock hatten wir mal vorgestellt in unserer Reisetipps-Serie. Äh, für ähm, Welt-Uhrzeit- Ur und dann noch Weather Pro. Ja, gut, aber sei es drum. Also auf jeden Fall, äh, im iPad ist es unheimlich hilfreich, wenn man eben mal hier ein paar Sachen recht schnell ansteuern muss, die man immer mal wieder braucht. Und bei einer Firma der Größe, in der ich arbeite, muss man ständig zum Beispiel nachschauen, äh, wo arbeitet der, an wen berichtet der, wo sitzt der. Ähm, genauso muss man gucken, wo gibt es hier Konferenzräume in dem Ding, wo ich jetzt, äh, in dem Büro, in dem ich mich gerade befinde. Ähm, also sowas ist dann echt hilfreich. Ich äh, habe mich auch sehr gut gewöhnt, muss ich sagen, an das Apple Keyboard. Ähm, das ist wirklich das Beste, was es gibt. Also das Logitech ist natürlich nicht schlecht, aber wesentlich bald hier, wesentlich macht das Ganze. Da kann ich mir gleich im Grunde ein MacBook ähm, hin, hinsetzen. Also das Keyboard ist sehr zu empfehlen, man muss aber eben mit einem us ähm, Keyboard-Layout klarkommen. Äh, ich würde mir sehr wünschen, und ich kann es nach wie vor nicht nachvollziehen, warum die Herrschaften von Apple jetzt auch, wo sie dann noch eine 9,7 Zoll Variante haben, wieso das nach wie vor nur als US-Layout verfügbar ist. Das ist nur wirklich wahrscheinlich ein minimaler Aufwand, was die Produktionskosten anbelangt, das einfach anders zu bedrucken. Ja. Vielleicht wollen sie erst mal warten, ob es durchsetzt. Man weiß es nicht. Gut, eins, was wirklich wahr ist, ist, dass man äh, immensen Zugewinn an Fokus erhält mit dem iPad Pro. Also die ähm, ja, äh, gezwungen zu sein, nur eine App vor sich zu haben oder vielleicht im Split View maximal mal zwei, ähm, das ändert doch immens wie man arbeitet, weil man eben dann auch, guck mal hier, da hat es gerade geblinkt, da ist ein Icon gehüpft oder ach, lass doch nochmal ganz kurz äh, hier bei Fats Online gucken oder wie auch immer, das ist doch was, wo man mehr fokussiert, wenn man auf iOS arbeitet und äh, ja, ich finde es prima, ich bin ja auch jemand, der immer gern schnell und einfach abgelenkt wird und äh, deshalb, genieße ich das, äh, am iPad Pro zu arbeiten. Was sagen die anderen Menschen? Die anderen Menschen kriegen das gar nicht so richtig mit. Also lustigerweise ähm, fällt das so in einem größeren Meeting irgendwie nur fünf von 15 Leuten auf, dass man da irgendwie mit dem iPad Pro ist, weil das natürlich aufgestellt mit der Tastatur muss man dann schon zweimal hinsehen, um zu sehen, ach, das ist ja gar kein äh, Laptop, den er da stehen hat, sondern das ist ein iPad. Äh, was auch gut funktioniert, ist präsentieren, also äh, Dongle dran, ähm, an den Projektor anschließen und wunderbar mit Split View in Keynote, wo man die Präsenter Notes äh, eben mit vor, äh, Voraussicht für die nächste Folie auf dem iPad sieht und der Rest wird auf dem ähm, auf dem lieben Projektor dargestellt. Also das äh, ist schon alles super. Für alle, die so ein bisschen mehr über Arbeiten auf dem iPad oder iOS lernen wollen, kann ich echt den Canvas-Podcast äh, empfehlen von Federico Vittici und Fraser Spears, die so ein bisschen durch die Eigenarten und, und Möglichkeiten von iOS durchgehen. Sehr gute Folge auch über Document Provider, also wie man dann eben mit Box und Dropbox und äh, Google Drive oder iCloud arbeitet auf iOS. Das geht inzwischen viel, viel besser, als wir das alle noch so aus den ersten Zeiten in Erinnerung haben. Also wirklich hat sich einiges getan und wird sich sicherlich auch noch einiges äh, tun. Also den, den Canvas-Podcast wirklich äh, sehr zu empfehlen. ist, ist immer sehr recht kurzfällig. ist nicht so ein ewiges Gequatsche wie hier bei der Übercast, sondern die handeln das so meistens in 30 Minuten ab. Hm. Ist ja auch mal ganz angenehm. Das ne? ist doch mal nett.
1: Aber genau. trotzdem nichts für mich.
0: Nee. nee. Ja, und äh, last but not least, äh, bevor ihr, ich mich, ihr mich dann jetzt gleich mit den Fragen, die ihr natürlich im Vorfeld aufgearbeitet habt, äh, löchert. Ähm, Batterieleistung noch ganz gut, also acht, neun Stunden kriegst du raus. Ähm, super. Ähm, das Laden ist echt ein bisschen, pfuh, vor allem wenn du nebenher arbeitest, eine langwierige Angelegenheit. Ähm, da brauche er mit dem normalen Ladegerät, das glaube ich 12 oder 14 Volt hat, eine gefühlte Ewigkeit. Ähm, zu empfehlen, natürlich geht es in den Geldbeutel, wäre dann das neue USB-C-Ladegerät äh, von, von Apple, das sie eigentlich mit dem MacBook ausliefern. Ähm, und da gibt es jetzt ein USB-C auf Lightning-Kabel, äh, mit dem man dann echt also pff, fünfmal schneller locker lädt, während man arbeitet mit dem, mit dem mhm. iPad Pro. Also das so als praktische Erfahrung in der Zwischenbilanz.
1: Ja, mich tangiert das iPad Pro ja recht wenig, muss ich sagen. Vielleicht das Kleine noch einfach, weil es ein Pro ist, weil es mehr Most hat und ein paar extra Gadgets hat wie den Apple Pencil. Aber... Da wären wir auch schon gerade bei meiner einzigsten Frage, wo ich die Antwort schon meine zu wissen. Sven, nutzt du den Apple Pencil? Das
0: ist ja echt gemein. Äh, ich habe ihn eigentlich <lacht> den, äh, viel zu selten. Und wenn ich mir überlege, jetzt benutzt du den mal, ist er meistens nicht aufgeladen. Ähm, ja, so das ist so die Problematik. Wobei es halt echt echt geil ist. Also Ich habe mal so ein bisschen in, in Papers äh, hier ja, von 53 ja, ja. Äh, rumgemalt und mal ein bisschen was skizziert oder vielleicht auch mal in, in einem Meeting irgendwie was, was äh, mir eher äh, ja, wie, eher illustrativ notiert super, also ist echt ganz geil, aber man denkt halt irgendwie nicht dran und dann ja, ist er nicht geladen und ja, das ist ich leider für, so ein bisschen für Geschichte.
1: Leute, die gut zeichnen können ist das Ding echt eine saugeile Sache, ich würde es gerne meiner Freundin schenken aber, naja, so ist das halt. Andreas, du wahrscheinlich Interesse, iPad Pro, so mal. Voll, nee, voll. Ich habe ich hab auch gleich ja, nach den ersten ja, zwei okay. Sätzen abgeschalten. Und habe noch ein
2: bisschen <lacht> lieber, lieber auf Amazon gesucht und geschaut, ob ich mir jetzt eine Bud Spencer DVD Collection kaufe. <lacht> äh.
0: Ja, Leute, halt ich mache das
2: doch auch für euch. Jetzt ja, es ist halt
1: ein Gerät, das nur gewisse Leute anspricht. Und jetzt öffnet nee. euch mal ein bisschen. eher. Also ja, wir haben ja schon gesagt, wir brauchen hier die Shell, wir brauchen die Shell, wir brauchen die Shell. Wir Shell. Keine Shell. <lacht> nein,
0: das kannst du benutzen, nein. Aber nee, ähm, also nee. du wolltest jetzt gerade nee, was nee. sagen. Also ich. Ja, ich wollte noch sagen, ich werde jetzt also sukzessive, sobald hier diverse Geräte zum Tausch äh, anstehen, sowohl meine äh, Mutter als auch meine Frau mit einem 9,7 Zoll iPad Pro äh, versorgen, ja. weil ähm, für das, was die tun, ist das absolut perfekt. Äh, die brauchen
1: keinen kein MacBook ähm. also und das äh, ist schon ein schönes Gerät. Ne? Nur mal so, damit der Hörer sieht, wie schlecht ich da informiert bin über die ganze Geschichte. 9,7 ist das Große, ne? Nein, ist das Kleine. Ist das Kleine, okay. Das dann ist praktisch das das Sinn, das weil... eher
0: der iPad Air Nachfolger.
1: Gut, ja? gut. Weil Und das Große
0: das... 12,9, das heißt also im Grunde äh, so groß hm. oder sogar ein bisschen größer als ein MacBook,
1: also das kleine MacBook. Ja? Ich habe tatsächlich noch eine Frage, weil mich das Gerät, wie gesagt, für, für die Freundin interessiert. Couchsurfing mit diesem Ding, sagen viele, es wäre zu schwer. Geht das? Oder ist das eher so eine Ausnahme, die man eher so nicht macht, weil man das doch dann abstellen muss? Und
0: also mit dem Großen ist es äh, reichlich grenzwertig. Ich denke, dass mhm. so generell auch mit dem Apple-Keyboard, das so äh, auf dem Schoß, das, das geht nicht wirklich. Also ich, mhm. äh, ich, ich, ich surfe schon Couch, dann habe ich aber meistens, wir haben eine recht breite Lehne an der Couch, habe ich ähm, mit der Tastatur aufgeklappt, dass das iPad auf, der, auf dieser breiten Lehne stehen, das geht dann. Und ansonsten, wenn du was lesen willst, ähm, ja, dann faltest du das Keyboard halt hinten ran und hältst es so. Da ist es dann aber echt schon ziemlich, ziemlich groß. Also da würde ich dann eher beim Kleinen, sprich beim 9,7 Zoll, mich orientieren, wenn die Hauptnutzung wirklich ja, ein bisschen mobiler ist. Also wirklich in der Hand haltend. Oder freistehend, äh, da ist sicherlich das, das kleinere äh, wesentlich bessere Wahl als ähm, der, der, dieser Riesenlatschen hier. Ne? Also, was übrigens auch also ich, dann passiert, und äh, das ist ja der alte Witz, ist, äh, ich fasse jetzt die ganze Zeit bei meinem MacBook auf dem Screen. Ne? Mhm. Also das ist
2: unvermeidbar. Was ich aber noch sagen wollte, ist, dass der, was ich aber noch sagen wollte, war, dass der Herr Olmar vom iPhone-Blog. Äh, den ich ja auch kenne sehr gut ähm, das iPad Pro auch sehr hoch lobt deswegen ähm, kann, man, kann ich da noch ein paar Links in die Show packen von dem, der eben in die gleiche ähnliche Richtung zielt oder spricht immer wie der äh, Herr Fechner hier äh, hoch gelobt dieses, dieses Gerät ähm, der sogar hier sehe ich, kann ich mich jetzt auch wieder erinnern, eine Videobesprechung des iPad Pros gemacht hat, am iPad Pro geschnitten. Und da finde ich das iPad Pro auch ziemlich cool, dass es sich eigentlich so als mobile Videoschnittkiste eigentlich ziemlich gut eignen würde, aber eben noch nicht so ganz da ist, leider.
0: ja ja gut, also falls ihr natürlich nicht nur mir vertrauen wollt, dass das wie der Andreas das gesagt hat, da ist noch jemand anders, der das gesagt hat, also ganz falsch kann das nicht sein, was der Peckner da erzählt. <lacht> so äh, habe ja, ich das
2: nicht gemeint, so äh. habe ich das nicht gemeint. Ich wollte jetzt nur bestätigen, dass das iPad Pro, auch wenn es mir selber nicht taugt, ein ganz ausgezeichnetes Gerät ist. Genau. Ja, also ja meiner Meinung nach Leute. glaube
0: ich echt eins, eine der besseren Dinge zurzeit. Ich meine, wir leiden ja alle mehr oder minder mit, was das Thema jetzt Update oder nicht Update von der MacBook Hardware anbelangt, äh, ob der iPad, ob das, ob der, ob das MacBook Pro, Entschuldigung. Ob der Mac Pro überhaupt weitergeführt wird, äh, steht in den Sternen. Und ich habe äh, heute einen Tweet gesehen von Paul Haddad, glaube ich, dem Entwickler von Tweetbot, mhm. mit einem Screenshot von dem Buying Guide, äh, wo ist der, ist der auf, auf macworld.com oder? Ne, Mac Rumors ist das. Mac Rumors und da ist im Grunde alles rot, äh, mit der ja, Ausnahme vom iMac und da steht schon äh, drunter Caution.
1: Ja, also im Grunde, man kann gerade gar nichts kaufen. Und da gibt es auch einen ganz wunderbaren Thread auf MacRumors, der total sich aufregt darüber, dass Apple ja die alte Hardware für teuer Geld verkauft, was natürlich echt nichts Neues ist, wo man sich auch mit beschäftigen muss, so wie ich es auch in letzter Zeit getan hatte, bevor ich den Mac, Pro Mini, äh, Mac Mini gekauft habe, weil Apples neue Rechner halt auch nicht wirklich neu sind und da auch immer noch alte Intel-Sachen drin verbaut werden, die nicht gerade up-to-date sind. Ja, ja, das
0: nur dazu. Ja, da freue ich mich, das dass die Pros halt relativ gut sind. Aber sei es drum, das war also so ein bisschen das, die Zwischenbilanz. Ich nehme natürlich nach wie vor weiterhin Hörerfragen Fragen ein, äh, an, gerne im nächsten Follow-up, falls jemand mehr möchten, wissen möchte zum iPad Pro ähm, und der Nutzung, der kann uns einfach erreichen. Und äh, äh, Schon wieder. wie war das die wir das, at, äh, at der Übercast äh, auf Twitter, da
1: glaube ich, ist am besten. <lacht> ja, oder, oder einfach ähm, schieß mich tot at der Übercast, der fällt mir immer ein. Die offizielle E-Mail-Adresse ist auch vorhanden, die könnt ihr auf der Webseite finden. <lacht> ich habe übrigens äh, echt überlegt, ob ich mir ein Android-Phone nicht hole, aber da ich so viele Utilities hier habe, war mir das dann doch irgendwie zu blöde und vor ja. allem auch Apps, die es nur auf iOS gibt und die ich nicht müssen. Ja, vergiss
0: es doch einfach. Wir, haben jetzt, da,
1: ja. wir haben jetzt einen Dreh gemacht Ist mit so nichts. einer
2: Android-Kamera äh, äh, Hybridlösung. Da gab es doch von Samsung so ein Android-Telefon, was tatsächlich auch eine. eine eine Kamera drin hat, wo die Kamera sich ausfährt hatte, ne? und so. Hm. Genau. Ähm, ja. Ich habe das Ding auch tatsächlich da. Kannst du hier mal in die Kamera halten. So sieht das Ding aus. Ist echt ganz schnückelig. Ähm, hat halt leider das Problem, was halt einfach so ein äh, so so Telefon dann einfach auch hat, dass hier ein Android läuft. Das heißt, Lass mal kurz, lass mal kurz, schnell, schnell, schnell. Moment, Moment, mo, 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 Moment, schnell, ja, ja, stopp, stopp, halten und dann ist halt immer noch nicht so weit. Also, ja, also ich bin von diesem mobilen <lacht> Shooting total begeistert, das ist auch total cool, ähm, aber leider ist das Problem auch bei, diesen, äh, bei diesem mobilen Shooting, dass das halt Boah, immer in diesem geht Betriebssystem... Ja, ja, das hängt halt immer an diesem Betriebssystem dran und je nachdem, wie schnell halt dein Handy dann letztendlich ist, so schnell ist dann auch die mhm. Kamera, so gut ist die Kamera. Und das, Und ist, das ist garantiert Nordic. wieder so ein
0: extrem angepasstes Android von Samsung, so eine extrem angepasste Android-Version, damit auch eben diese Unterstützung von der Kamera da ist, dass die in 100 Jahren nicht abgedatet wird. Das ist halt nach wie vor die Fragmentierung in diesem Android-Betriebssystembereich ist dramatisch. Der Welker ja. hätte natürlich wahrscheinlich irgendwie einen Nexus oder irgendwas. Auf jeden wo Fall. Wo plain, plain Android drauf ist äh, genommen. Ja, aber ich, hätte, ich glaube, ich würde mir ja auch ein
2: Serano Gen Mod installieren. Ich, habe, ich experimentiere ja auch mit Android. Man kann sich ja, wenn ihr das kennt, dieses BlueStacks. Das ist eine Mac-App, bzw. eine Windows-App und so. Die ja, macht dem ja. virtuelles Android-Telefon. Kannst du dich ganz normal mit deinem mit dein Android mit deinem mit dein Google-Konto anmelden. Kannst auch ganz normal Apps dann laden, kannst Audible zum Beispiel Drüber, drüber laufen lassen und so und kannst ja halt dann deine Hörbücher über den Mac hören so und kannst Angry Birds auf dem Mac spielen oder irgendwie so, also es ist okay und man kann es mal anschauen halt, wie dieses Android so ein bisschen ist und so äh, Instagram App auf dem Mac haben und so, das ist schon okay das, dafür ist es schon ganz nett und so schlampig ist dieses Android jetzt nicht äh, was ein bisschen nervt, ist dieses Auto-Update, ja, dass es dir im Hintergrund immer gleich alle Updates installiert und du habt noch nie herausgefunden, wie man das abdreht. Ähm, <lacht> ja, es <lacht> ist leider so. Und äh, die Notifications sind aber ein bisschen komisch manchmal, aber so an sich von, den, von mir gefällt das Animation-Design, was Google macht, insgesamt sehr schön, finde ich, sehr schön gemacht. Mhm. Ähm, die Gesten sind an sich ganz nett gemacht. Ähm, ja, aber, weiß nicht, ah, iPad, noch nicht, umsteigen jetzt auf ein iPad Pro noch nicht. Oder auf dem Android? Nee,
0: also ich, Weißt du, die Android-Geschichte ist, ähm, ja, machen sie was besser, sicherlich. Machen sie was schlechter als iOS, sicher. Genau, äh, genau. Aber im, Wesen, im Wesentlichen ist es nur anders äh, und nicht unbedingt besser. Und was das Thema Privacy und Security anbelangt, ist es definitiv wesentlich schlechter. Äh, von daher, glaube ich, ist einfach da nicht... Ja, man hat sich irgendwann mal festgelegt und der eine nee, ist nee, mit nee, android Moment, Moment. und der andere... Security, also Security, ein Privacy einiges. würde
2: ich jetzt nicht mal tatsächlich unterschreiben. Weil wenn du nämlich einen, einen Cyanogen-Mod installierst, das wirklich plain Android einfach ist, wo kein Google drin ist, dann musst du auch nichts mit Google zu tun haben.
0: Ja, und, und wie viele Leute du alles auf selber Welt machen. machen das, Andreas? Wie viele du, Leute das, machen das? Das, das, ist, als das, machen,
2: das machen nur echte Männer und Frauen.
0: Ja genau, und das ist genauso, das sind die Leute, die auch aus dem Raspberry Pi irgendwie eine Gießanlage für äh, ihre Zimmerpflanze bauen. Also ich glaube, man muss da einfach mal gucken, was die breite Masse, die kriegt so ein Ding jetzt mit Google macht das drauf mir noch äh, schmackhafter, in die Hand ja, ja, ja. aus die Maus. So, aber genug geprot und ge, ge, ge Android, ähm, da sind wir jetzt aber ganz schön hier in die Schieflage
1: geraten. Äh, das ich also wirklich. Uns
0: mal, Herr Welker.
1: Tja, es gibt auch so Leute, die benutzen den Browser immer noch. Dazu gehöre ich. Und ich bin letztens auf einen Artikel gestoßen. The Future of Browser History auf Medium. Und er geht dann so an das Thema Recherche ran und erklärt in dem Artikel, wie toll es doch ist, dass man in der neuen Zeit jetzt so, wenn man Recherche betreibt, auch den Weg sehen kann, dass man erst nach Karotten gesucht hat und dann irgendwie bei, bei Dauerkrähen und Baustellenfahrzeugen hängen geblieben ist und dass man den Weg danach vollziehen kann. Da habe ich mir gedacht, ja... Das Utility, was er sich zur Visualisierung da vorstellt, ist schon ganz nett. Was mich aber viel mehr interessiert, ist, wie meine lieben Kollegen und ich natürlich Recherche am Internet mit dem Internet betreiben, wo meine lieben co jagen nach ihren Informationen, wie sie sie oder wo sie sie sammeln, ablegen und verwerten. Und da habe ich mir doch gedacht, zum Beispiel, wenn man Gadgets und Anschaffungen so betrachtet, wo sind da eure Jagdgründe? Wo legt ihr eure Recherchearbeit ab? Wer will anfangen? Ich sehe gehobene Hände überall. Andreas! Ja, da
2: wollte ich tatsächlich... Wo hast, wie hast du das nur erraten? Da wollte ich tatsächlich jetzt was sagen. Ähm, ja. Ich recherchiere, ja, ich fühle mich jetzt irgendwie so, also ich, äh, ich, lerne, ich nenne das bei mir Lernen. Wenn ich äh, was lerne, äh, ich mache das mhm. in Evernote, Leute. Der Hammer, oder? Yeah!
1: Nee. Ey. <lacht> ah, der, ah, der macht mich so fertig, macht er mich. Der macht mich so fertig, das glaubt ihr nicht. Jetzt benutzt er wieder Evernote. Nee, auf also einmal. dafür benutze ich ja, tatsächlich so. Wenn, wenn, wenn,
0: ich, wenn ich das jetzt mal nein, was er nein, vorhin nein. gesagt hat, lernt, lernt stimmt. null.
1: Stimmt, Eieieiei.
0: stimmt. Nee, äh, mal tatsächlich so, ich
2: mache die Zeug, die sagen, die ich gerade lerne. Also zum Beispiel ein Buch, was ich gerade lese, und alle, alles, was ich so artikelmäßig, äh, so Darüber, darum um dieses Topic herum gefunden habe, packe ich alles in Evernote rein. Und wenn ich aber mit einem gewissen äh, Thema soweit fertig bin, dann nehme ich meine ganzen Notizen, mache die schön alle zusammen in ein Dokument rein sozusagen und gehe dann quasi raus aus Evernote. Und dann lösche ich das auch wieder. Also mein Evernote ist immer sehr klein, kompakt dadurch. Und deswegen finde ich das mit, diesem, mit dieser Recherche, dagegen geht es nämlich so ein bisschen ähm, ich packe alles immer was ich interessant finde irgendwie zusammen bookmarke mir das meistens oder sehr sehr häufig landet das bei mir in Instapaper und äh, wie gesagt Evernote ist das Ding wo ich die ganzen Sachen tatsächlich tatsächlich also jetzt ohne Scheiß ich will euch jetzt nicht verarschen oder sowas hinterlege äh, Notizen mir dazu mache, Bilder mit Einfüge, Videos mit Einfüge, sonst irgendwas mit Einfüge und so weiter. Dieser Pharisäer.
1: Tatsächlich
2: auch Tags dafür benutze, man sollst nicht glauben. Ähm, auch noch Tags? Ja, das ist der Hammer. Also wenn ich Nein. zum Beispiel ein Buch lese, wie neulich uh, Book Yourself Solid vom uh, Michael Port, dann ähm, kriegt alles, was irgendwie mit diesem Book Yourself Solid Thema zu tun hat, äh, das Tag book yourself solid und landet im Notizbuch Learning und
0: ähm, ja, das Jetzt bist du fertig, oder? Das ist sowas wie eine Art Coming. Das ist sowas wie eine Art Coming Out, weißt du? Yeah, yeah. Die Sachen, die er hier. 59 Sendungen lang, ja, links und rechts äh, gegen die Wand geklatscht hat. Jetzt kommt er, ja, ich benutze Evernote, ich mache mit Tags. Ja, ja, ist alles super. <lacht> äh, nee, ja, ja. aber es also ist nach wie vor, denke ich, eine der besten Plattformen. Ist auch genauso bei mir. Ich recherchiere in Evernote rein. Ich benutze ähnliche Tools, ich haue mir einen Artikel in Instapaper, wenn ich ihn gelesen habe und sage, hey, das ist substanziell, das ist was, was mal in meiner Recherche passt, dann haue ich das in Evernote rüber, genau, ansonsten genau, weil nämlich weil halt nämlich irgendwo manche, in, in den Instapaper gründen. Genau, weil, ich, weil manche Sachen, die du halt liest zu einem Thema,
2: wenn die dann in Instapaper drin liegen, die sind halt nicht so substanziell wichtig, du hast dann, dann gelesen denkst dir so, ha, nett, yeah. gut, dass ich das jetzt weiß.
0: Ja, der sagt auch nur das, was Dan Rauschen gesagt hat, so nach dem Motto, genau. Mhm. Ähm, ja, und das ist, ist dann meistens, also es wird gebraust, es wird Duck, Duck, Go gesucht, ähm, es wird äh, dann ähm, durchgeklickt, je nachdem, welche Thematik das ist. Bei Gadgets genauso, wobei ich äh, sagen muss, bei Gadgets bin ich wahrscheinlich so aus der Natur her jemand, der sich relativ schnell festlegt. Also ich bin nicht derjenige, der dann anfängt, hier äh, große Tabellen zu bauen und zu sagen, Mensch, hier, da ist das Feature und da ist das und ja, mhm. nein, was mhm. ist mir wichtiger? Ähm, Interessant. Da bin ich wahrscheinlich ein bisschen äh, impulsiver. Ähm, und bestell dann auch gerne mal was und es aus und wenn es scheiße ist, ich zurück. Ähm, Habe ich keinen Stress mit. Ähm, aber sonst, ja, also würde ich sagen, Evernote ist wirklich so the Platz for Recherche ähm, und äh, ja, von daher ähm, passt das super mit einem mit Browser zusammen, äh, egal auf iOS oder auf, äh, auf Mac. Ähm, ab dafür ein bisschen anderes äh, System wie der, wie der Andreas von, von mhm. der Ablage her, aber das ist ja auch, muss jeder so irgendwie abbilden, wie das in seinen eigenen Gehirngängen dann auch nachvollziehbar ist. Ne?
1: Ja, genau. Ja, ich habe mir das so gedacht. Wenn ich Gadgets kaufe, dann gucke ich natürlich... Erstmal so in Foren oder so, was ist für das? Zum Beispiel, jetzt, wenn ich mir eine Drohne kaufen will, dann würde ich jetzt im Drohnenforum zuerst gucken. Dann würde ich mir die Amazon-Reviews durchlesen. Dann würde ich den Wirecutter aufmachen und mich nur ein bisschen beeinflussen lassen, weil Wirecutter meistens nicht auf die A-Güter geht, sondern eher den etwas billigeren Kram noch pusht auf Platz 1 und dann auch nicht wirklich immer alle Sachen drin hat. Selbe wie wenn man nach dem Selfie-Stick beim Wirecutter hm. gucken wird. Das ist auch. Naja, das sprichst du aber... Mittlerweile nicht mehr so. Das aber aber ist für mich
0: schon... Bitte Andrea, entschuldige.
1: Entschuldigung, ich
2: wollte jetzt was anderes sagen. Da sprichst du eigentlich was ganz Interessantes an mit diesen, mit diesen Vergleichsportalen. Weil wenn du jetzt sagst, okay, ich recherchiere jetzt nicht zum Beispiel ein Buch, sondern eben ein Gadget oder meinetwegen eine neue Haushaltskarte. Nein, nein, nee, Körperpflegeprodukte. Hab da
1: habe ich jetzt... Ah,
2: Ja, oh, Kräne. Oh, auf oh, mein Instagram-Profil. Hast du da mal <lacht> wieder reingeschaut? <lacht> ähm.
1: Ich habe nach Kränen gesucht, ich habe nichts gefunden.
2: Ey. <lacht> <lacht> ja, ach, die Self-Erecting Cranes. Ah. Ähm, egal. Ähm, auf jeden Fall, ja, in, zum Beispiel Körperpflegeprodukte schaue ich sehr, sehr gerne dann eben auch auf einer Webseite nach, die heißt... Ähm, Oh, uh, Codecheck. Codecheck.info habe ich hier, glaube ich, auch mal gepickt gehabt. Ähm, das ist eben so eine Art Wirecutter irgendwie, so ein bisschen, für eben Shampoos, meinetwegen. Oder Cremes und so weiter, wo man halt nachschauen kann, ob da irgendwelche ähm, künstlichen Inhaltsstoffe zum Beispiel in dem Produkt drin sind oder, ob, oder wie das nach... Oder ob es da irgendwelche besseren Alternativen dafür gibt. Äh, Recherche, Recherche dann eben auch zu... Apps und, und, und Tools und so weiter, benutze ich sehr gern Alternative 2, wo ich dann halt schaue, ah, okay, da gibt es scheinbar die coole Podcast-App meinetwegen für iOS und dann kann man auf Alternative 2 sagen, hier, ich will jetzt äh, eine App, die so ist wie Pocket Casts, aber für äh, Android zum Beispiel, ja, und da finde mhm. ich eben solche, solche Portale ziemlich cool, ich habe ja gerade zwei genannt, Wirecutter, glaube ich, ist halt echt cool für, für Hardware.
0: Ne? Ja, also Wirecutter ist für mich auch Referenz, weil es halt auch einfach Meinung ist. Mir ist Meinung äh, wichtiger als ähm ein reiner ähm, Abgleich von Specs. Also das ist mir schon wichtig, dass da jemand sagt, Mensch, und das fühlt sich so an und das benutzt sich so und hier ist die Erfahrung. Das sind ja auch sehr erfahrene Tester zum größten Teil. Natürlich hast du recht, äh, Patrick, da wird dann teilweise eben nicht so die Topline äh, genommen, wobei halt doch wirklich du meistens sehr Glücklich äh, oder sehr gut fährst, mit dem, was auf The Wire Cut darüber kommt. Äh, Interessanterweise auch, auch finde ich, warum gibt es sowas nicht auf Deutsch? Ja? Warum gibt es nicht, also bei uns ist immer noch dieses Stiftung-Warn-Test-Approach ähm, nach dem Motto, ich haue mir eine Tabelle hin und da kommt äh, im Grunde horizontal äh, kommen da die ganzen äh, Spezi Spezifikationen rein und dann vertikal kommen die verschiedenen Produkte und dann mache ich da drei Punkte oder zwei Punkte oder wie auch immer und zählt zusammen. Ich glaube, das ist, ist nicht alles, wie man heute ein Produkt testet oder speziellen ein Gadget testet. Da ist auch viel dabei, was, einfach, ja, was man vielleicht nicht so in eine Tabelle fassen kann. Und deshalb finde ich es merkwürdig, vielleicht einfach eine deutsche Eigenschaft, dass wir eben nicht so ein Meinungsportal haben, sondern immer äh, sowas wie, wie Wirecutter, sondern immer auf diese, diese Vergleiche irgendwo gehen.
1: Ne? Ja, man muss halt da wirklich auch gucken. Ja, eben, Als ich einen Sauger kaufen wollte, habe ich auch Stiftung Warentest, mir so ein Abo geholt, habe dort erstmal geguckt und dann bin ich halt weiter auf die Recherche gegangen. Also es ja, ist ja, immer so ein mehrstöckiger ja. Prozess, dass man sich von einem wirklich zum anderen hangelt und dann wirklich ich gucke auch, wo finde ich die Meinung. Meistens gucke ich dann auch bei Amazon durch, wo auch die Hälfte nur Grütze ist, bis man aber was Gutes findet. Und dann endet man vielleicht noch im Saugerfachforum und dann sagt einem irgendein so perverser Mensch, der Sauger ist so super, den kannst du noch für ganz andere Sachen nutzen. Und dann steht die Auswahl irgendwann fest. Ganz klar. <lacht> genau. ähm, wo, wo du aber gerade ja, sagst, zu so
2: Vergleichsportale, da, da haben wir in Deutschland ja wirklich mehr. Also Idealo und ähm, äh, wenn du. Ja. Wenn, wenn, ja, genau. Ähm, VerdiVox, wenn du irgendwie nach, nach einem Handytarif tarif DSL... Ja, ist
1: äh, auch nicht ja aber das sind alles Aggregationsseiten. Ja, das stimmt auch.
0: Aggregationsseiten, auf, die auf Daten... Aber die, die laufen
2: einfach gut bei uns in Deutschland.
0: Ja, weil der Deutsche möchte auf jeden Fall erstmal wenig Geld ausgeben. Ja, das, das ist ja der, der Ziel von Idealo und Ciao und, und Verifox ist, dass ich äh, für irgendwas möglichst wenig Geld ausgebe. Was ja auch erstmal nicht falsch ist. Äh, bei Wirecutter ist es aber doch wesentlich mehr sozusagen, wie viel Wert kriege ich für, für das Geld, was ich ausgebe. Ja, und ich glaube ja, wir aber... Auch die,
2: wirklich einen ganz anderen... Da geht es jetzt eh in ein ganz anderes Thema aber auch rein. Ähm, ich glaube, dass der Wirecutter für die 10% Interessantes, für die das wichtig ist. Weißt du, was ich meine? Wenn ich ja. normalerweise mir einen Kopfhörer hole für für fürs iPhone hier, dann gehe ich auf Amazon und schaue, okay, ich will ungefähr sowas haben, was so ein bisschen ausschaut, wie, wie das Originale von Apple und halt so günstig wie möglich ist.
1: Nein, Klar. nein, 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 nein. <lacht> ich aus. möchte gerne Kopfhörer haben, der in fünf Jahren immer noch der Beste ist, so ungefähr, so gehe ich daran ja, aber aber
2: genau, aber das kann ich nicht weil da bin ich wieder zu viel Tontechniker einfach ich will meinen Kopfhörer anhören ich, ich weiß nicht, wie es dir geht ja? ich gehe einfach dann gerne ins Geschäft rein und sage, Leute, ich will mir einen Kopfhörer kaufen, kann ich mir einen Kopfhörer bei euch durchhören, dann sagt mir der normale Mediamarktangestellte, hast du einen Schatten
1: ja, das ist furchtbar das Kopfhörer, also da, naja. Ja,
0: aber gut, da gehst du auch zu Amazon und bestellst. Also, ich habe hier meinen äh, mein Ideal-Kopfhörer, ne? kennt ihr B, B und o, ja, BO ja. H6. Hm. In der DJ khaled version weil sie mehr Bass hat. Ich brauche Bass. Auch
1: immer noch sehr gut im mittleren Preissegment. Ja, oh, oberes, mit, mittleres. oberes, mittleres.
0: Oberes, <lacht> mittleres. Ähm, <du>, den habe <lacht> ich auch sehr gut im Preissegment in der Ursprungsversion mir von Amazon zuschicken lassen, angehört und habe gesagt, habe zu wenig Bass, weg damit. Ähm, den musste ich mir übrigens, den DJ Khaled musste ich mir in den USA kaufen, weil es diese Edition hier in Europa gar nicht gab. Und die hat und dann das ist immer das
1: zweite Problem, was das zu genau. sagt. Ich finde auch immer Sachen, die es nur in den USA gibt. Das ist furchtbar.
2: Ja, ist, furchtbar. ist das nicht es eh ist, wieder dann so ein Problem, dass ihr, dass ihr auf Englisch sucht oder sowas? Ist dann Google <lacht> auf <lacht> Deutsch eingestellt? <lacht>
0: Ja, da hast ha? du schon ha? auch ha? recht. Ha? Ha? <lacht> Na, <nur ein> <lacht> Aber man, man macht sich ja dann auf den Weg und findet was auf Englisch und sagt, nee, kann doch nicht sein. Jetzt gucken wir hier mal, gibt es das irgendwo in Deutschland oder zumindest in Europa. Und äh, ja, das äh, ist äh, also interessanterweise in der globalen äh, Wirtschaft, auch wenn man es natürlich schicken lassen kann aus den USA, ist es dann doch so, dass es durchaus noch... Unterschiede gibt, ähm, was, man, was man wo bekommt. Aber zurück zu, zur Recherche. Also das ist, ähm, es gibt natürlich auch unterschiedliche Geschichten. Ne? Du hast ja, äh, glaube ich, auch so ein bisschen, so der Wunschlisten haben wir auch alle. Ich glaube, der, der äh, Patrick macht da auch ein bisschen was in Trello, ähm, was Wunschlisten halt. anbelangt. Ja? Ähm, aber Recherche nicht wirklich. Oder, oder wie, wie machst du denn deine Recherche? Wo kommt denn dein ganzer Kram hin?
1: Ja, das ist ja bei mir unterteilt in das Jagen und ne, das Sammeln. Und das Sammeln ist dann wieder an einem ganz anderen Ort. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach Workflows oder Coding jagen würde, dann würde ich erst gucken, gibt es dafür eine App? Oder schreibe ich mir lieber ein Skript? Oder gucke ich direkt an der Quelle? Hat irgendjemand einen Workflow, Launch Center Pro, irgendwas schon gemacht? Oder halt, wie lösen das andere auf Stack Exchange? Bei Wissen würde ich anders jagen. Jetzt, wenn ich so, wie Andreas das so schafft, was lernen will, dann würde mhm. ich auch... Nicht Wikipedia-Fragen, sondern eher Artikel, Fachformen oder Fachforen oder Reddit oder sowas. Und wenn es ans Sammeln geht, dann ist das auch halt abhängig. Jetzt so bei Anschaffungen, wo wir eben drüber geredet haben, bin ich super zufrieden mit meinem Trello-Board. Da ist Shopping Research und dann gibt es noch, wenn das abgehakt ist, ein Shopping Archive. Da kommt das alles rein in die unterschiedlichen Dinge und dafür liebe ich Trello mittlerweile. Wenn das nur so eine Kleinigkeit ist, wo, wo ich mich mal drum kümmern muss, finde ich die Browser-Extension OneTap ganz gut mittlerweile. Und da kann man halt auch diese typischen Tabsets, die es auch bei Pinboard gibt und so, mhm. ablegen. Bin ich nicht mehr so äh, super versiert drauf wie früher, dass ich mir jetzt zu jedem Kram ein Tab -Set anlege, sondern nur wirklich so für temporäre Sachen, wo ich weiß, das kannst du jetzt mal in zwei Stunden durchpowern legst du da einfach ab für den nächsten Tag, wenn du weiter Zeit hast, das zu machen und dann ist es auch relativ schnell gegessen, der Käse. So langwierige Sachen, wo ich weiß, das ist ein Thema, dafür brenne ich, dafür interessiere ich mich, wie jetzt die Keyboards oder so, ne? da lege ich mir dann in Envy Alt klassisch was ab mit Markdown und sammle da peu à peu, schreibe meine Notizen dazu, was natürlich auch in Trello super gehen wird, aber irgendwie da... Bei vielen Sachen in wie Alt, bei vielen ja, Sachen Trello. die Bilder
0: dann? Wo sind, wo sind die Bilder? Gerade in den Keyboards willst du ja Bilder ja. zu haben.
1: Da habe ich ja gesagt, die lade ich dann in die Cloud hoch bei mir, in die eigene und verlinke die dann mit Markdown und dann habe ich Markt nebenher auf oder mhm. so. Ne? Ja, das wäre mir und
0: schon zu fragmentiert. Also ich hätte das gerne alles irgendwo in einem Plätzchen. Ja, Na,
1: naja. ja, das ist ja, das ist bei mir irgendwie, ist das ein Plätzchen, weil die Bilder will ich nicht immer sehen, wenn, wenn ich da Keyboards habe und die verschiedenen Keyboard-Profile mir angucken will, gut, dann drücke ich mal kurz Steuerung und dann sehe ich das Bild und dann ist auch gut und dann kann das Bild wieder verschwinden, das finde ich mittlerweile ganz gut, wenn ich wirklich was sammle, wo Bilder wichtig sind, dann mache ich das auch in Trello und mache mir da ein Board auf cool. oder eine Liste.
0: Cool. Also, Recherchemittel Trello und äh, Markdown in NVAlt Sehr schön. Ach, ist so schön, dass wir jetzt von Andreas gehört haben, dass er echt Evernote benutzt. Ja, <lacht> das, Schatz, Hammer, ne? das, das ist Hammer. Das ist, das ich habe
1: nicht mitgerechnet das ist Event,
0: Event des, äh, des Abends. Äh, ja. Kommen wir noch zu drei kurzen, kurzen Events, äh, auf die die Leute eigentlich immer äh, gespannt sind. Deshalb bleiben die dann auch eine Stunde und 23 Minuten dran, hören sich hier diesen Käse an, weil sie am Schluss eigentlich unsere
1: Picks hören wollen.
0: Patrick, ja. hast, du, hast du was, was wir hier raushören können? Raus nach Deutschland, Österreich und Schweiz.
1: Es ist ein absolut nichtiger pick den man auch wunderbar mit Keyword Maestro zum Beispiel machen kann. Aber es ist ein Pick, der auf den Namen New File Menü hört, eine Mac-App, die das macht, was ich gerade sage. New File Menü. Du hast im Kontextmenü beim Rechtklick, hast du endlich dort drin, erstelle mir ein neues File, erstelle mir eine Textdatei. Gibt es auch mit Excel-Tabellen und bla bla bla. Neues File erstellen. Mehr macht sie nicht. Kann für, man anders für lösen. Für
0: für Finder, Deswegen,
1: ja, ja. Ja, für ein Finder. Es macht was, was schon von Geburt an meiner Ansicht nach irgendwie einstellbar drin sein müsste. Und deshalb habe ich mir die App einfach gekauft, auch wenn ich das normal anders lösen würde. Wenn ich mal einen Rechtsklick mache und das Ding denke, es müsste da sein, so wie es in Pathfinder da ist, ist es jetzt da. Dank New File Menu. Wahnsinn. Jetzt nächster Pick. Interessiert mich irre, weil ich das schon ewig auf dem Kicker habe. Andreas, erzähl mir was. Geht es dir so wie mir? Ähm, ja, ich möchte eine kurze, lange Geschichte
2: erzählen. Und zwar die Geschichte der Font-Management-Apps auf OS X bzw. macOS. OS ist natürlich eine teure, oh, ist eine teure und eine lange, lange Geschichte. Geschichte. Suitcase und was es da nicht alles gibt. Ähm, die taugen uns natürlich Ach alle Gott, nicht. Das letzte suitcase, Loch haben die Leute von Bohemian Coding hinterlassen mit ihrer Fonts-App bzw. dem vorhergehenden, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, das um Weitem besser war auf jeden Fall. Ähm, das dann aber, also vom Bohemian Coding gab es eben mal so ein cooles Font-App, mit dem man Schriften verwalten konnte. Man konnte die anschauen, aktivieren, deaktivieren, super. Danach haben sie so eine Mac-App gemacht. Aber wie hieß das? Ja, ich weiß es gerade auch nicht mehr. Fontcase, Fontcase, hieß das Fontcase. Fontcase, stimmt, nee. Fontcase war das. Ja. Ähm, aber
1: das konnte doch auch nicht Photoshop und die ganzen Dinge. Nee,
2: konnte es nicht, aber es war das Beste, was das wir ist hatten, oder? Das eben, das oder? muss ein
1: manager können. Ja. Das, war ähm, das, Beste,
0: was es gab. das war das Beste, was nee, es gab.
1: Nee, 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 das muss ein Fontmanager manager können. Deshalb habe ich mir immer gedacht, die scheiß teuren Dinge halt von Explorer jedes Jahr, die 99
2: Euro. Mhm. Auf jeden Fall, äh, danach
1: gab es ja das Fonts, waren auch nicht so
2: wirklich cool. Ja. Ein neuer Contender auf dem Markt heißt Right Ich habe mir das App angeschaut, schon länger wie Patrick auch Juhu. auf dem Kicker gehabt. Juhu. Das coole Feature hier ist zum Beispiel, dass man ähm, Google, das Google Fonts Directory quasi lokal hat und damit dann auch einfach eine, eine Font ganz schnell ins äh, Sketch und Photoshop und was weiß ich noch äh, reinaktivieren kann. Es gibt äh, für die Fonts, die man lokal schon auf der Festplatte hat, sogenannte Live-Lists, beziehungsweise man kann sich auch eine normale neue Liste anlegen. Äh, Live-List heißt im Prinzip, dass äh, die Fonts bleiben in dem Ordner liegen auf der Festplatte und werden nicht in die App importiert, sondern halt immer wieder live aktualisiert. Ähm, funktioniert tadellos das Ding gerade. Äh, ich habe das jetzt vor zwei, drei, vier, fünf Tagen gekauft und bin äh, tatsächlich ziemlich angetan davon, äh, gerade die Geschichte mit dem Google Fonts Directory, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist tatsächlich schon cool, wenn man die immer dabei hat. Ähm, endlich wieder meine ganzen Fonts auch zu sehen, ist schön. Ich würde mir natürlich noch das eine oder andere Feature wünschen, wie zum Beispiel, dass ich in der Font, äh, Write Font App äh, eine Gruppe anlegen kann, die mir dann im Fontbook halt auch gleich äh, angezeigt wird. Aber das ist, finde ich, äh, Jammern auf hohem Niveau. An sich sind diese äh, 40 Dollar, was es nur kostet, äh, gut angelegt. Kleiner Tipp noch. Es gibt gerade noch eine ganz neue App, die kostet nur 10. Die heißt Typeface. Die kann aber nicht so viel. Aber die kann ungefähr das, was Fonts dann am Schluss konnte. Also wenn ihr nur sehr wenig Geld habt, dann das. Ansonsten ist diesmal mein pick Right font nicht im Mac App Store natürlich für 40 Dollar.
1: Das war doch noch eine Frage hier, was mich noch so ein bisschen abgehalten hat. Wenn man Sketch-Dokumente, die Font-Aktivierung haben will, dann hm. muss, man, muss man das Sketch-Dokument in, in der App öffnen, ne? in WriteFont. Und dann hat es die muss Fonts ich... direkt aktiviert. Oder, das, muss, das muss ich gerade mal nebenbei
2: schauen. Weil für mich ist diese Aktivierung
1: ja, ist in den verschiedenen Programmen ist für mich irgendwie key für einen Font-Manager. Das finde ich absolut ja, muss. Das ich gerade den, aber solange es das nun so gibt,
0: Herr, Herr Welker, aber ist so, ist so. Also das gibt es doch.
1: Das gibt es in, in der super teuren anderen und Font, Font Explorer kann das und jetzt halt auch Right Font. Deshalb war ich ja so scharf auf Font, weil es drei wirklich gute Programme gibt, die das sehr gut beherrschen.
2: Nein. Aber also super, ist es also so sieht auch gut habe es gerade nachgeschaut. Tatsächlich habe ich hier witzigerweise gleich ein äh, Dokument gefunden, in dem eine Schrift nicht aktiviert war. Du, ich habe WriteFont schon offen gehabt, danach äh, Sketch aufgemacht, dann gab es diesen Fehler, hey, da ist eine Schrift nicht aktiviert. Ich habe nachgehend die Schrift
1: aktiviert und konnte dann die Schrift einfach umstellen. Hm. Sehr gut. Okay. Weil ähm, Bei Sketch ist es öfter so das Problem, wenn du das machst und dann irgendwie Sketch dann hard quittest oder, oder soft quittest und der Sketch das dann abspeichert, dann hat er das abgespeichert mit irgendeinem so Standardfont und dann musst du mühsam wieder die Font raussuchen, die du eigentlich benutzt hast und das ist ätzend, wenn das passiert. Ärgerlich,
0: ärgerlich. Und deshalb
1: braucht man so einen Font-Manager, wenn man irgendwas mit Grafik macht. Unter anderem, Super. Ja.
0: So, ich habe äh, überraschenderweise, äh, schließt sich hier der, äh, der Kreis, ähm, ja, habe ich genau. als Pick One, blacker, one Blocker vor Mac, ähm, das hat, hat der Patrick vor äh, gefühlten drei Stunden angekündigt, dass da noch was um die Ecke kommt, äh, habe ich mir ja auch aufdrücken lassen hier als äh, chef Block tester äh, bei der Übercast. Ähm, ist ein super Ding. Ähm, gleich mal vorne weg äh, ist eine separate App, ähm, die dann auch einen kleinen Helper installieren muss, der dann das Reden mit der Safari Extension übernimmt. Ja, ist nur für Safari, äh, nicht für äh, Chrome. Und eines der überzeugendsten Argumente finde ich so ist, gut,
1: dass er das erwähnt extra.
0: Genau. Eine der überzeugendsten Argumente für mich ist eine nette kleine Vergleichstabelle, die auch sich auf der OneBlocker-Website befindet. Da ist natürlich, wie üblich, wird alles mögliche Feature miteinander verglichen. Vorhin hatten wir es von Tabellen und Vergleichen. Die entscheidende Geschichte ist aber die, von wem wird denn eigentlich, wie sieht das Geschäftsmodell aus und wer bezahlt für das, was man denn da bekommt. Und dann fällt unser guter alter Tree uns allen ein, die wir auch lang und viel benutzt haben, wird übrigens von Herausgebern, also Verlagen finanziert, äh, die ganze dahinter liegende Foundation. Äh, der Adblock Plus, der sehr äh, beliebt ist, wird von Advertisern, äh, also Werbetreibenden finanziert. Also kann man sich da natürlich so eins und zwei zusammenreimen. Äh, OneBlocker ist so der umfangreichste, der wirklich durch dein Geld bezahlt wird und durch niemanden anderen. Äh, 4,99 kostet das Ganze äh, für den Mac, ist dann auch ähm, ja praktisch in Sync mit deinem äh, iOS One Blocker ähm, über iCloud äh, hat so die ganz üblichen äh, Block-Funktionalitäten äh, äh, vom Tracker bis zur Werbung, Kommentaren, Social Widgets, was auch immer du sehen und nicht sehen möchtest. Äh, ganz wichtig hat auch eine Whitelist, weil es gibt eben auch durchaus Seiten, ja, der Übercast, Daring Fireball, vielleicht ein paar andere Independent Blogs, wo man sagt, ja, bei euch gucke ich mir die Werbung mit an. Äh, weil ich weiß, das braucht ihr, damit das hier weitergeht. Äh, ähm, hat eben, eben diese Whitelist-Funktionalität drin, hat Custom-Rules drin, wenn man das dann unbedingt haben möchte, um spezielle HTML-Blöcke oder CSS-Geschichten an- und abzuschalten, äh, irgendwelche speziellen Domains äh, mit draufzusetzen. Also mal Summa summarum, eine ziemlich runde Geschichte, solltet ihr die 499 echt in die Hand nehmen und euch äh, ziehen das ganze Teil und dann mal ein bisschen äh, einstellen und rumstellen und schauen, dass ihr euch äh, sicher und bewusst im Netz bewegt, was äh, die, die Verteilung eurer hm. Daten anbelangt, vor allem also das Thema Tracker ist für mich fast wichtiger als das Thema Werbung, aber vielen geht ja auch die breitbandige Werbung auf den Keks. Also so. Daumen hoch hier.
1: Da Na, kommt natürlich die lästige Stimme auf dem Off und fragt Fragen, auf die keiner vorbereitet ist. Sven, muss man den One-Blocker offen lassen, wenn man den Helper installiert hat, oder kann der dann verschwinden? Der, darf,
0: der, der darf dann zu so sein. Macht dann der sehr,
1: Helper im Hintergrund. Sehr schön. Ja, Sag ja. mir noch eine schön, bitte sehr. Und ah, bitte. zwar synkt er mit iOS-App. Ja, tut er, tut er machen, tut wow. er machen. Ja, Sehr gut.
0: Über iCloud? Ja, Sync äh, Selbstverständlich. Gibt es was <lacht> Besseres? Ja, ja. ja hallo. <lacht> ich,
2: ich erinnere mich Sandbahn. da an ein, an ein Sendungsspecial, an dem ich gerade arbeite, in dem iCloud unterstützte Apps nicht so gut abgeschnitten haben. <lacht>
0: Ja, wir ändern aber auch ständig unsere Meinung. Was interessiert uns? Unser Geschwätz von gestern. Hallo, wer das Geschwätz von
1: gestern hören will, der geht auf der Übercast.com und hier die Folge, slash Podcast 60. Wer Geschwätz vom Sven lesen will, macht das auf Twitter unter at oder simplicitybliss.com. Beim Z geht das natürlich mit den drei T super einfach. Egal, wo man so ein-tippt, Z auf Twitter oder im Internet mich selbst unterstrich Patrick Welker Patrick mit Tika Welker nur mit K und dann gibt es da noch die alte Webseite rocketing.net okay das war's für heute danke ganz schön schneller Vielen Dank dass
0: Sie sich für den Übercast entschieden haben wir freuen uns Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen